0: beim Flash ja. könnte etwas die Zeit
1: verzögert.
2: Es ist, wenn,
3: wenn, <lacht> wenn Daniel mal kurz aufs Dach klettert und der runtergeht, geht, dann geht die Uhr, <lacht>
2: die Uhr voll. Pauli. Ich nicht sagen, ob ich nichts mehr sagen darf. Ne?
3: Äh, jetzt. <lacht>
4: Willkommen zur Alarmstufe Beige Folge 20. Ich Jawohl. sage kleines Jubiläum, weil wer hätte gedacht, dass ja. wir, äh, als wir den Pauli reingezerrt haben, für eine Folge Alarmstufe Beige daraus jetzt 20 Extra Folgen geworden. Sind. Ja, hätte ich nicht gedacht, ganz ehrlich. Mhm. Wahnsinn. Ja. Echt geil. Ja, es also. ist
0: verrückt. Also Jubiläum. Und wir haben ja auch noch Geburtstage auch noch gleichzeitig gehabt.
3: Das halt. haben wir auch noch. Ja. März ist Herz. der schönste Monat, weil. Ja, nee, Conny und ich da Geburtstag haben. Ja, ja, Conny, alles Gute, nachträglich, Corona-konform. Ich habe auch ein Geschenk für dich, Mischa. Ich habe auch ein Geschenk und ich hab für dich. Das, äh ich
0: habe auch noch ein Geschenk für euch. Das ist geil,
3: da freuen wir uns doch.
4: Ich habe äh, das Geschenk aber hinter der der Wand für dich da, weil dann muss ich nicht durchs Bild Ah, oh, das laufen. hast du schon vorbereitet. Ja klar, denkst du, ich wollte durchs okay. Bild laufen und jeder muss das sich angucken. Hinter der Stellwand da Ja, lasse. aber rechts hinter dir. Da musst du jetzt mal ganz ah. konform hingreifen, da ist, fall nicht um. Guck oh, mal da. Wow. Das ist gekennzeichnet. Warte mal. Ah, okay.
0: Ich versuche das ganze musikalisch noch ein bisschen zu untermalen. Oh, bitte.
3: <lacht> das ist genau, das ist die Karte. Oi, eine Karte. Oh, von der Moon Landing Film Crew. <lacht> ja. Soundstage B, Nevada. Ja, äh, da wo... Äh, oh, von Conny und Daniel. Ja, die, auf die nächsten 40 Folgen, auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon. Boah, das ist ja... So, äh, erst, genau, das ist Nummer 1. Musst du jetzt aufpacken. Das
4: ist Nummer 1. Okay. Das andere ist Nummer 2. Es wird spannend. Es wird richtig spannend. Ich hätte jetzt gerne so ein Happy Birthday-Ding. Hätten wir nur einen Musiker, der uns sowas machen könnte. Micha 1.
3: Ja. Also der das heißt, mein Doppelgänger kriegt einen extra Karton. Ja, der kriegt einen extra... <lacht> My brother from another dimension. Wir bräuchten jetzt einen Trommelwirbel. Oh, was ist das? Was ist da? okay. Es ist Alien-Technologie,
4: es oh, ist das aus Holz.
5: Es ist, ja, ist ja
3: richtig
4: edel. Ja, das
3: ist, weil du so
5: viel Alkohol trinkst, ein guter Scotch. <lacht> der einfach immer besser wird, weil du ihn nie trinkst ja, und Wäre irgendwann Anlage ist einfach eine Million wert. Eu, eu,
0: also es eu, eu, ist so eine eu, eu. Art Papyrus, was gerade der Mischa hier äh, gefühlt auspackt.
3: Holy Shit, ich glaube, ich weiß, es was, was. <lacht>
0: Genau, okay, so. Holy Shit! Urkunde aus ja. mir Nein,
3: das ist ja mega gut. Ich bin ab jetzt Großgrundbesitzer auf dem Mond. Yeah. Das ist ja Wahnsinn.
5: Ah. Saugeil, von der Star Embassy. Ja, du musst umdrehen. Da steht sogar dein ah. Name in der Urkunde. Tatsache. Also der Micha hat eine Urkunde ausgepackt, Lunar Deed. Und ähm, ja. ja, wie er schon gesagt hat, er hat jetzt offiziell Grund und Boden auf dem Mond. Mega wie viele Quadratmeter gut. sind denn das eigentlich? Beziehungsweise ähm, wo kriegt man das denn her? Also ich bin
3: äh, Bereich <lacht> L61, Quadrant Zulu, Plot Nummer 6137.
5: Das Geile ist, du kannst den ja sehen von der Erde aus. Wir
3: haben erst überlegt, ob wir dir auf der, von
4: der Rückseite des Mondes was schenken. Ja, aber
5: da ist ja schon alles voll. Ja, genau. Das kriegst du dann richtig aber Probleme, wenn du Anspruch erhebst. Immobilienteuer. Aber ja.
4: der Grundstückswert würde ja wegen Wohnraumverknappung echt äh, nach oben gehen. Da ist ja mein Claim. Ja, und wir haben gedacht, du hast ja ein Teleskop zu Hause ja. und dann kannst du dir das von zu Hause aus angucken. Sollte mal... Äh das ist ja ah. mega gut, am Kraterrand.
5: Rechts oben in der Ecke. Ja, ja das, ist ist, das ist Adresslage. Ja. Das ist auf jeden Fall. Also mit Blick auf den Krater. das ist ein bisschen teurer. Ne? Das perfekt das für du. die
3: Schufa ja auch dann.
4: Ja, ja, das ist wichtig für die äh, für die äh, Luna City Schufa. Die Sparkasse ist auch schon informiert. Und, ja, ähm, mega gut. Luna Telekom äh, hat sich schon angeboten, die wollen dein Grundstück schon erschließen. Also da kommt Wasser, alles ist da, ist gar kein Problem. Also das
3: ist echt mega, mega toll. Da kannst du jetzt... Da freu ich mich echt, das ist wirklich sehr geil. Da kannst du das muss ich mir auf jeden
5: Fall... Ey, könnte man das auch als, als Pfändungsgegenstand einsetzen? <lacht> Micha, es irgendwann mal knapp ist und du der, der Kuckuck steht vor der Tür dann und dann so... Also ich habe noch ein Grundstück auf Mode, das könntest sie mitnehmen. Ich habe vor allem, ähm...
3: <lacht> ja, ja. warte erst mal, bis sie da oben irgendwas entdecken, was sie haben wollen, dann können sie gerne mal bei mir anklopfen.
4: <lacht> das ist vor allem von dem Original...
3: Äh, Menschen, der sich da... Die, die deutsche Dépendance ja.
4: davon.
5: Also oh, das, das ist ja, quasi das in ist Lizenz.
3: Also vielen Dank, Conny Daniel. Das ist wirklich Gerne. mega äh,
5: Du musst ja, ja noch weiter auspacken. Ja. Ja. Aber stell dir das mal vor. Es ist jetzt voll der Gag natürlich mit diesem, ähm, mit diesem Stück Mond. Ne? Und in so... 40 Jahren geht es richtig ab mit... Ähm das ärgern wir uns. Ja, und ja, das
3: wird auf jeden Fall notfalls an meine Tochter vererbt. Es
4: ja. ist ja, ja auch noch im den
5: Mondinneren den Platz zu kaufen. Ach, Ach so. Ach so, das, stimmt du, ja. Weißt du da mehr drüber? Da wird der komplette Döner <lacht> so, verkauft.
4: <lacht> Misha 2,
3: das ist der Papp, die Pappe. Das, das ist jetzt für, <lacht> oh. für dich. Guck mal, ihr wart so... Ja. Ihr wart so sicher, dass das alles passt, dass ihr es noch nicht mal aufgemacht habt? Doch, ich hab's hat. aufgemacht. Also, du hast es ja. wieder so zugekriegt? Nee, die hab, das war nie zu, das habe ich erst zugemacht. Ich ah. hab erst die Rechnung rausgefischt. Ach so, du hast so Umschläge.
4: So, ich so spannend. Nein, auf, das auf, war... Auf,
3: auf. Also, das ist eines der geilsten Gefühle ever, ist so ein Ding aufzureißen, finde ich. Ja, mach das ja. mal Haben Wir haben so ein bisschen ASMR.
5: Ja. Ah.
3: What is? It? Oh, ist so die So die
5: <lacht> Amazon-Umschläge. Ja, genau. Ja, ja. An dieser Stelle mal ein bisschen Werbung machen für Amazon. Kauft da mal was. Alter, ja, die, die haben es schwer. <lacht> bisschen unterstützen.
3: Ja, das ist Grundland. Das ist, der
5: gehört noch
4: zu deinem Grundstück, ja. Also, das Fotobuch über das ist Exposé. Das ist Exposé,
3: das Grundstücksexposé. Das ist ja, ist ja wirklich, wie wenn du vom Makler hier <lacht> so? <ein> ja.
5: Ja. <lacht> auf der Sonnenseite des Mondes. Oh, das ist ja voll oh. gut. The
3: Far Side of the Moon.
5: Was hast ja, du da in ja, der Hand für, für unsere Podcast-Hörer?
3: Ja, ich habe jetzt quasi, es ist eine Broschüre über den Mond. Es ist so ein bisschen wie, wenn man beim Makler ähm, ja, so, sich so ein begehrtes Haus in der guten Lage anguckt, da kriegt man mittlerweile auch so ein Handout. Also ist ein, eine, ein ein, ja. ein, es man nicht ander gut.
0: Ein, eine Konkurrenz zu deinem Atombildband, den oh, Mondland. Ja.
3: Also, da musst du auf jeden Fall daheim irgendwo eine, eine Ecke finden, wo wir das ausstellen. Ein kleiner Mond, also. Ja. Das ist doch geil. Du, jetzt, ich, ich, ich ich, musste, ihr wisst vielleicht nicht, aber ihr habt mich vielleicht jetzt, jetzt äh, unwissentlich reich gemacht. Ja, wahrscheinlich. Vor allem, du warst ja
4: gestern Abend äh, auf YouTube live im Hanne Bumble. das ist eine ja. Kneipe hier in der Schaffenburg-Stream, ja. und ich musste so lachen, ja. weil du in weil deinem Büro hast so ein Mondposter ja. hängen. Und dann denke ich mir, wenn der wüsste, ja. dass der morgen, oder dass er schon seit dem 9. März Besitzer eines, <lacht> eines Mondgrundstücks <lacht> ist, ähm, das ist großartig. Da ist also, noch was drin? Ja. Moment.
3: Oh, ein gerahmtes Bild von, ähm, von einem Fan-Artwork. Ja. Er hat äh, unsere drei Lieblingsfilme äh, quasi genutzt. Nee, Kontakt fehlt. <lacht> ja, also für Daniel <lacht> bräuchte ich noch Kontakt. Ja. Und hat quasi äh, drei Filmplakate, die zusammengesetzt Alarmstufe, Beige ergeben. Bis ich gerafft habe, dass das Alarmstufo... <lacht> Das haben wir Conny ja. erst erklären müssen, ihr, aber das ist mega gut. Ihr könnt das, also ähm, die Grafiken sind wirklich sehr Knaller. Wir haben die auch schon mal ähm, ist auf, auf Instagram, Instagram ich, ne? Ihr könnt es aber leider könnt nicht mehr angucken? kaufen,
4: weil der äh, Druckdienstleister das rausgenommen hat. Äh, weil es einfach zu gut ist, ja. weil der gedacht hat, wir ja, haben das, aber kann
3: nicht, äh, das kann nicht... Eins langsamen. haben wir aber verkauft, oder? Das muss ja, Millionen
4: wert sein. Wir, wir haben aber Podcasten, genau, Postkarten. Sehr gut. Falls also ihr eine wollt, ähm, schickt uns äh, einfach äh, eure Adresse und 60-Cent-Brief. Äh, das ist für dich, Paul. Ich Ehrlich? Hab's, ja, das, äh, Ach, cool, du darfst danke. ja nicht leer ausgehen.
0: Ja, ich habe ja auch noch was vorgebracht, aber ich, vielleicht machst du jetzt... Nee, warte mal, ich, du, ich, ich, eine, mach noch, ich bin sehr. fertig.
4: Mehr gibt's nicht. Hey,
0: ich meine
3: oh, ich bin, also wirklich, vielen, vielen Dank nochmal an euch beide. Das ist mega gut. Ich finde es auch toll. Ein Mondgrundstück ist super. Äh, man kann jetzt auch schon auf Mars und Venus kaufen. Da kann ich jetzt natürlich nicht ganz mithalten. Das ist ja nicht schlimm. Aber es ist mit Liebe verpackt von meiner oh, Frau. Oh, wie Warte schön. mal, stopp. Zu, zuerst das hier. Oh, oh wie schön. es ist wirklich dann schön dann verpackt. Das hier. Sieht das die Kamera? <lacht>
4: es ist schön ist wirklich schön verpackt. Ja, es ne? ist
3: jetzt, muss ich das jetzt so auspacken, dass ich das dann nein, nein, gerade nein, bügeln muss? Nein, nein, nein. Du kannst gerne Altpapier draus machen. Ja, die darfst du gerne behalten. Ja. Die, ja, die glitzert so ein bisschen ab. Mein Rucksack hat auch schon
4: so ein bisschen Sparkle. Davon glitzert
3: alles.
5: Aber als Grundschullehrer weiß man das, ja. Dann bist du gewöhnt, du hast, du hast eine Tochter. Also äh, das wird noch. Das wird Meine noch Frau hat
3: mal Weihnachtsdeko gebastelt, da kam nur so ein, oh. ein, ein Satz per WhatsApp, da hieß es Glitzerunfall. Dann habe ich mir schon gedacht, fuck.
5: Boah, also oh, so, du so ein,
3: so ein hast es. Das Glas. ist ja toll. Dafür ich weiß nicht, ob, ob du es schon hast. Nein, ich habe. Aber passend zu Trash und Glitter. Oh. Kannst du ja nur mal den Jingle reinhauen? Ja,
5: mach ich. Scrambled Axe.
3: Trash und
1: Glitter.
3: Weil der Conny ist großer Fan des Trash-TVs ja. und das Buch ist schon mehrfach empfohlen worden. Wie ich mir meinen Platz in der Fernsehhölle verdient habe, das habe ich tatsächlich
4: auf meiner <lacht> .com-Liste. Ja und ähm, hab's aber bis jetzt noch nie. Dankeschön. Da freue ich mich. Ja. Das ist ein Typ, der hat, äh, der war, der war die die, bei DSDS, der Biggest Loser, versteckte Kamera und so. Und er erzählt einfach hier knallhart, genau, das, was ich schon aus. mir denke, wie es hinter den Kulissen läuft. Und da freue ich mich sehr drüber. Das ist doch wirklich ein schönes Büchlein. Dankeschön. Ja. Und was ist da wohl drin? Ja.
3: Kannst Paket. Kannst du auch mal auf,
4: Ich bin ja schon. Es ist Market.
3: auch so ein bisschen äh, passt thematisch auch gut in, in die Sendung. Ja, Deswegen haben wir es ja in dieser Sendung gemacht. Ja. Zigarren?
4: Nee.
0: Das ist wie an Weihnachten hier gerade für die Postkarte. Post ja.
4: <lacht> eine Bastelbox, Ufos basteln. Oh, ja? intergalaktische Flugobjekte und coole Aliens. Das bastel ich von Kosmos Verlag. das. Halt ich auch mal rein. Ja, müssen, das,
0: die Kinder müssen ja vorbereitet
4: das werden. Jetzt bastel, das ist geil. Das bastel ich und dann haben wir noch eine schöne äh, Tischdeko.
3: Ja, Wollte ich gerade sagen, dann äh, möchte ich das schön. gebastelte Ufo dann auch vorgeführt haben. Am besten mit Vergleich von, wie es auf der Packung aussieht als der wir vorschlag und wie du es dann hingekriegt hast. Ja, da weißt du genau, wie es <lacht> endet. Ne? Danke, das finde ich super. Dank. Ich aber rein aber von der Allesempfehlung dürfte es für dich äh, hinkommen.
0: Oh, ich habe ein passendes Pendant für mich.
4: Oh. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja. Wir oh. machen
3: hier Geschenkübergabe.
4: Ich reiße auch einfach auf. einfach
0: auf. Mach einfach auf. Ja.
4: Oh, oh, was ist das? Ein, wir sehen eine Kiste. Oh,
0: ja, also in
3: der ich, ich, Ist es ja der Knalle. Ah ja,
0: ich meine, es gibt nur einen Mann, der an die Drohnen glaubt. Ja.
4: <lacht> oh. <lacht> Misha hat eine Kinderdrohne bekommen. Ja. Ufa, voll gut. Das ist das, was da ich, kann ich da meine. Da kann meine eigenen UFO-Fotos machen. Richtig, genau. Hoffentlich sind die nicht so verpixelt.
0: Also, ich habe sie auch ein bisschen aufgeladen. Okay. Und ähm, du musst es anklicken und dann musst du es auf die Hand halten. Einfach mal so auf die Hand halten. Und dann musst du es ganz kurz ein bisschen hochheben. Also hochstupsen. Hoch, oh, ho! Oh oh, oh, oh,
4: oh, oh, Jetzt fliegt ja. dir eine Kinderdrohne durch. Oh, oh, genau oh, ist also das ist quasi kommt, oh. Kommt. Oh.
0: <lacht> genau also die kann oh. die kann auch äh, Kunststücke vorführen oh, ist und die ist geil. auf Autopilot und du kannst sie einfacken und umdrehen dann bleibst du stehen
3: ist es abgefahren mega gut das ist ja wirklich immer richtig geil
4: und die hat
0: Sensoren in alle Richtungen also wenn die am Boden ist fährt sie auch wieder hoch
3: und oh. das ist ja besser als ein echtes Ufer.
0: das ist die Drohne für Micha. Ja. und oh, die ich kommt sogar zurück
3: zu mir habe auch noch was Wie ein kleines gehört. Haustier Dankeschön nur ja.
0: ein,
4: einen also besseren Auftakt in Folge 20 kann man ja nee. gar nicht haben, auch wenn es für die Hörer jetzt... Für es ist Schränk.
0: ein Kinderspielzeug, das so geil faszinierend
5: ist.
3: <lacht> Komm zurück zum Papa.
5: <lacht> eine Illusion. Also der Micha jagt gerade oh. der Drohne hinterher, um, nur für unsere Hörer...
2: <lacht>
5: Conny man hört sein nächstes Geschenk auf. 3D ja. Lamp Illusion. Eine ja. Illusion. Also für die Hörer,
3: es ist eine kleine äh, Drohne, die ist ungefähr, ich sag mal, unter Tassen groß. Hat innen drin vier Propeller, ist außen aus so weichem äh, Gitterkunststoff Gitter und hat rundherum Sensoren, die anscheinend checken, ob es gegen eine Wand fliegt. Mach's doch mal heute so,
5: beim Sturm. Ja, wenn <lacht> Es so ja. kurz hochwirft. Das ist Indoor-Flash. Ja, okay. indoor. Mega gut.
3: Und die kann man per ähm, Ah hier aufladen. Michael, es ist ein UAP. Ja,
0: yeah. yeah. ein un Unidentified Aerial phenomenon.
3: Das ist voll Identified. Steht der Conny drauf. baut in der Zwischenzeit <lacht> Martin was zusammen. Maginon.
0: Ja, Conny, Deins ist ein bisschen komplexer. Ähm, es ist eigentlich so, so eine Art symbolischer Auftakt für, wenn es dann soweit ist, wirst du auf oh, jeden Fall auch in Ra den Himmel geschossen werden. Und so lang kannst du dir das ja es Wohnzimmer... Ist ein Space Shuttle.
3: Eine Raketenlampe. Du, du musst hinten den, den, den Aufkleber abziehen. Was ist denn für ein Aufkleber? Da ist, glaube ich, hinten Schutzaufkleber drauf, oder?
0: Ja, den musst du auch noch abziehen. Vorne und hinten musst du quasi abziehen. Genau. Da ja, ist das ist nämlich durchsichtig. Und
4: sieht es dann aus dick. wie ein Hologramm. Genau. Wow, das ist aber auch eine geile Studio-Deko, oder? Also, wie ihr wollt, ne? Also, wir oh, können gerne noch ein oh. paar... Ich nehme
3: meine Drohne mit. Rein. Drohne noch ein
4: bisschen... <lacht> aber die zugehörige Fernbedienung hat sich schon verabschiedet. Wie? <lacht> ihr müsst erst noch
3: Batterie
0: vielleicht einsetzen ja, oder sowas. Oh, guck mal hier. Mit Farbe.
3: Oh, mit, Fa ey, mit Farbe hier. Ja.
0: ja, also, liebe Bilder, Podcast, ja, Bilder dazu
3: gibt's auf Instagram.
0: Ja.
4: in genau, Kinderdrohne. Drohne. Ja, ja. Please offer the yellow protective...
3: Air. Ja, du musst, es, du musst es abziehen.
4: Ja, dazu muss man erstmal in der Lage Den Fingernagel. Das ist ja Wahnsinn.
3: Können wir, können wir vielleicht hier aufhören, mit meiner Drohne spielen? <lacht> 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 Conny muss doch Ufos basteln. <lacht> ja,
4: ist
3: Im, im, äh, Im Licht eines, einer Space Shuttle-Lampe. Ja, beziehungsweise hier also
0: geht euch. alle basteln und wir haben ja dann noch ein Special gestern äh, im Laufe der Folge. Der kann ja dann übernehmen. Ja, Das machst du dann einfach. <lacht>
4: <lacht> ja, heute kommt. geht's um die Area 51 und um Roswell und wir haben es äh, schon in der skype dann guckt sich den ganzen Quatsch die ganze Zeit an, äh, den Sebastian, den holen wir nach der Werbung und nach den News hinzu, wenn ich das hier irgendwann mal abbekomme, weil ich kann es einfach nicht. Und
0: er hat halt wohl sehr, sehr krasse Infos bezüglich Area 51 und... Äh da sind wir halt mal gespannt, was er dann noch zu erzählen hat. Also es lohnt sich quasi noch dran zu bleiben und ähm, bis dahin
4: versucht Conny noch mit
0: Fingernagel sein Geschenk. Soll ich die News ja, derweil nee, mal übernehmen? Ich kann, ich es,
4: ja das, Wie du, du möchtest. Mal, mach du doch mal die News. Ich mache die News. Boah, das oh, finde oh, ich ja geht. geil. Das finde ah, ich okay, ja wirklich. Also, das finde ich ja
0: jetzt. Ladies and gentlemen, kannst du nochmal noch mal so einen Jingle reinhauen? Heute beep, ist alles anders. Hören Sie, wie der Pilot von <lacht> American Airlines auf FAA-Band über Ufo-Sichtungen über Arizona spricht.
4: Mitbekommen? Man, man muss dazu sagen, vor ein paar Wochen gab es einen Zwischenfall. Mhm. Ich glaube, es steht aber auch so ein bisschen mehr da drin. Ich erkläre es euch kurz. American Airlines Flug, irgendwas ähm, wurde angefunkt von der Flugsicherung, weil ein Learjet, geil sieht das. Oh, aus, mega Weil ein Learjet eine äh, UFO-Begegnung hatte und ähm, den Verlauf, den Funkverlauf, den
3: haben wir jetzt exklusiv hier. Also ein Learjet ist so der, der typische Privatjet. Ist jetzt ja. nichts Militärisches? Nein, das ist, das ist ziviles, äh, ziviles Flugzeug. Ja, also es,
0: es, die, die Quelle ist quasi von phoenixnewtimes.com. Das ist eine
4: Nachrichtenseite, sowas wie die FR.
0: Und es ist mal wieder, das musst du übrigens auf die Rückseite von dem Ding machen. Ja, ich weiß. Es ist mal wieder äh, eines dieser Phänomene, die ich ja schon vorausgesagt habe, uiuiui, <lacht> ja. dass es halt jetzt UFO-Sichtungen gibt im Luftraum und dass das halt dazu genutzt wird zu sagen, okay, da gibt es irgendwelche Sachen, die so illegal und gefährlich unsere Airliner bedrohen, von denen zwar nicht mehr so viele fliegen, aber schon noch ein paar. Und diese Stories werden nach und nach und mehr und mehr natürlich jetzt äh, über die Phoenix News Times und andere Channel- und News-Agencies weitergegeben. Und da könnt ihr nachlesen, äh, wie natürlich der Pilot und auch die, die alle beteiligt waren, sozusagen sich unterhalten haben und er quasi darüber redet, dass es äh, ein Beweis für kleine grüne Männer ist, aber das Band eindeutig eine lustige UFO-Geschichte wohl wäre. Kein Beweis man, für Kein grüne Beweis. Und es ist eine lustige UFO-Geschichte, weil die sich natürlich anhören kann. Und dann wie der Stimme sagt, ein UFO von dem Leadership-Piloten
4: und so weiter. Also
3: diese, so diesen Funkspruch haben die dann veröffentlicht. Ja,
4: der ist komplett abgeschrieben. Ja. Das Ding ist, Drei dass, Minuten. die Texte sind alle äh, eins zu eins übersetzt. Also man muss mhm. das schon ein bisschen, also ich weiß, was da drin steht, Paul, nicht. Deswegen kämpft er da gerade ein bisschen. American
0: <lacht> 1095, lassen Sie mich wissen, wenn Sie in den nächsten 15 Meilen... Sehen, dass hier etwas über sie hinweg geht, sagte der Beamte des Kontrollturms
3: und so weiter. Also auf, auf dem Turm war, der, äh, war das UFO aber auch sichtbar auf dem Radar.
4: Er sagt zu dem Piloten, der Learjet sagt, ich hab hier, habt ihr irgendwas in unserer ja. Ecke gesehen? Nein, warum? Wir haben ein UFO mhm. und dann wie ufo es ist was, über uns hinweggeflogen. Und dann war erstmal ein bisschen Stille, dann kam der American Airlines Airbus, äh, der von Dallas nach San Diego fliegen wollte und dann kam die Ansage, American 1095, lassen Sie uns wissen, wenn in den nächsten 15 Meilen etwas über Sie hinwegfliegt. Okay. Also so, ja wie, über uns hinweg, über uns? Ja. Äh, ja. Und, ähm. Dann kam tatsächlich die, ja, es ist gerade was über uns weggeflogen, hat der Pilot von American Airlines äh, berichtet. Er weiß aber nicht, was es war. Es war mindestens 2.000 bis 3.000 Fuß über uns und es ging direkt über sie hinweg. Ein Moment später bittet das Albuquerque Center, den Piloten zu beschreiben, was er gesehen hat. Mit den Worten, kannst du sagen, ob es sich bewegte oder nur schwebte? Mhm. Und das konnte er aber nicht mehr sagen, weil das war wahrscheinlich alles zu schnell. Stempel bitte.
0: Auf jeden Fall abgestempelt, auch wenn es natürlich suboptimal für die Disclosure-Bewegung ist.
3: Also Warum? wenn, wenn, ähm, wenn, wenn wir es keine wenn wir das finden will, wir nach was? <lacht> naja gut, wenn die, wenn die so nah an so einem Lidschat sind, vielleicht zusammenstoßen. Hallo. Also ich sag mal. Frau Nachbarin. Meine Oma war auch für niemanden eine Gefahr, außer wenn sie in ihrem Auto auf der Straße war. <lacht>
0: Keine Oma. Hat auch ganz andere Technologie, Mann, ey, ja.
3: Die hat ähm, <lacht> no R4 gehabt.
0: Okay. Wenn ihr die
3: Stange abgeschossen hat.
4: High-end. Ja. Mach mal bitte weiter. Er hat es ja auch nicht böse <lacht> gemeint. Nein, natürlich nicht. Ja, natürlich nicht. Der
3: örtliche Karosseriebauer hat sich gefreut. Das
4: glaube ich, ja. das glaube ich. <lacht> Ähm, wir haben schon mal über die To the Stars Academy gesprochen von Tom DeLong ja, und dem äh,
3: ehemaligen Sänger von Blink182. Genau, und von
4: Luis Elizondo. Und die sind jetzt, ja, die verabschieden sich jetzt vom Anspruch ernsthafter UFO-Forschung tatsächlich. Was, und so? äh, Luis Elizondo und sein Kollege Steve, habe ich den Nachnamen vergessen, aber das ist alles äh, hier unten drunter verlinkt, ähm, sind ausgestiegen, weil die To the Stars Academy jetzt einfach. Ähm, sich neu ausrichtet und sich zukünftig nur noch auf die Entertainment-Sparte
5: konzentriert. Aha.
3: Also, sprich, es wird mehr Ancient Aliens geben.
4: Mehr. Es gibt ein neues
5: One. Ich wollte gerade sagen, Gibt
3: es dann auch bald, aber nee, Tom DeLong ist ja noch weiterhin dabei, oder? Es ja. ist nur der Ellie Sondra ausgestiegen. Ja. Ja, einzige Leiter des UFO-Forschungsprogramms des
4: Pentagons, Luis Elizondo, ist raus und der ehemalige Regierungswissenschaftler Steve Justice und der US-Geheimdienster Chris Mellon, die haben angekündigt, die TTSA zu verlassen und erklären, man suche zukünftig andere Möglichkeiten, die einzigen Ziele der TTSA anderweitig zu erreichen. Es ist zu viel Klamauk
3: und Tom DeLong will wieder ein bisschen mehr... Ja, Umstrukturierung
0: halt, ne? Politische Umstrukturierung, äh, weil sich natürlich da ja auch manchmal die Fäden auseinanderlaufen oder auch zusammengeführt werden. Also du, das kam von außen? Also es, ist, es könnte zum Beispiel eine Inter Intervention, also Intervention von außen natürlich sein, ist vielleicht ein bisschen zu hart ausgedrückt. Oder, also je nachdem, es kann, mir müsst ja auch wissen, es gibt innerhalb der UFO-Community, so nenne ich es jetzt mal, ja. gibt es ja auch wiederum Leute, die, sage ich mal, ohne es erzählen zusammen mit einer gewissen Teil von der irgendeiner Regierungsabteilung zusammenarbeiten, mhm. das aber dann für sich behalten. Aber die ganze UFO-Community in irgendeine Richtung mehr lenken ah, oder Baubürfe. weniger lenken. Danke, da. ja, die gibt's ja auch. Aber Conny, äh, ich wollte dich nicht unterbrechen.
4: Um die Ziele zu erreichen, hat die TTSA beschlossen, die Geschäftstätigkeit neu zu strukturieren, um die Initiativen zur Kommerzialisierung von Wissenschaft und Technologie zurückzufahren und die Geschäftstätigkeit, auf das Unterhaltungsgeschäft stärker in den Vordergrund zu rücken. Und ähm, sie meinen halt damit, ähm, diese Ziele zu erreichen, wollen sie Partnerschaften für Produktion und Finanzierung ihrer Filme einzugehen und Fusionsmöglichkeiten in diesen Bereichen wollen sie jetzt mal auschecken. Und äh, die wollen halt so ein Filmstudio jetzt eröffnen. Hast du schon mal einen
3: Film von denen gesehen? Nee. Also so, so Dokus oder was machen die? Ja. Ja,
4: also das, was ich halt immer gesehen habe, ist Ancient Aliens, wo Louis, Elizondo und Co. Ich denke mal, das wird mit von denen mitproduziert. Weiß ich aber nicht. Okay. Unnützes Wissen, Teil 1.
3: Tom Long macht den Soundtrack.
4: Stempel, Stempel, Stempel. Small URP. Man muss ja auch
3: sagen, Angels and Airwaves <lacht> war irgendwie scheiße. Plus 44 war okay, aber die alten Blink-Sachen sind dennoch unübertroffen. Das ist vielleicht deine. <lacht> Next. Um, äh,
4: interestingengineering.com, eine Webseite, die ich täglich lese. Ja, du als als
3: äh, im, im Ingenieurstum interessierter
4: ähm, hat geschrieben, das weltweit erste kommerzielle Raumstationsprojekt hat gerade 130 äh, us äh, Millionen US-Dollar gesammelt. 130 Dollar hätte ich aussammeln können, aber 130 Millionen, da wird schon ein bisschen schwieriger. Eines der ehrgeizigsten Weltraum-Start-Ups, Space, ob ich das richtig ausgesprochen habe, weiß ich nicht, hat eine Serie B-Finanzierungsrunde im Wert von 130 Millionen Dollar abgeschlossen, und damit das Vertrauen von Investoren in das Unternehmen
3: also, die wollen eine private Raumstation hochschießen. Genau, die möchte, ah, Da kommst du doch mit 130 also, Millionen ja, nicht ja. weit, oder?
4: Die möchten von der Erweiterung der bestehenden ISS-Stationen, um die ersten privaten kommerziellen Module zur Entwicklung eigener, vollständiger, privater Orbitalplattformen, dieses Wort musst du auch erstmal ja. erfinden, <lacht> ähm, übergehen, um den Weltraumtourismus, wissenschaftliche Forschung und vieles mehr zu unterstützen. Das heißt, Daniel. Die docken dann an die ISS an, oder? was? Das heißt, wenn da bald so ein 5 so ein Sterne, äh, Sterne Sheraton angedockt wird, dann kann ich mir schon vorstellen, mit dir meinen Weltraum. Lest Zufrieden. doch nochmal ganz kurz dieses dabei.
0: ewig lange Wort vor. Da ist nämlich ein äh, Wort drin, das ganz wichtig ist:
4: Weltraumtourismus.
0: Nee, das ist ein <lacht> langes Wort.
4: Orbitalplattform. Nein, das
0: andere lange Wort. Da gab es kein anderes langes Wort. Da stand irgendwo privat. Ähm, ja, privat
4: ist doch nie länger als Weltraumtourismus. Privaten kommerzielle Module. Ja. Das sind aber drei Worte.
0: Sorry. Herr äh <lacht> <lacht> <Lehrer. lacht> Die, die, die. <lacht> Die Sache, die ich da spannend finde, ist dieses Wort Privat.
3: Ja, das ist halt so eine Zweiklassengesellschaft klassengesellschaft da oben. Ne? Das ist wie Nicht privaten Kassenpatienten. Naja, so, so die armen, wie auf der Titanic. Die armen NASA- oh, äh, wow. und ESA-Astronauten.
5: Erste und dritte Klasse.
3: Ja, die müssen irgendwie die müssen sich hier
4: zusammenquetschen. Ich, ich glaube, das wird dann eher anders so. Die ganzen ähm, offiziellen Astronauten da oben, Ja, die sind ja alles Staatsbediener. So, Die machen dann aufs erste Bürgerbüro, Verwaltung, Zulassungsstelle. <lacht> so, und wenn du mit denen sprechen Space willst, musst erstmal Nummer ziehen, kannst zum Der TÜV ist abgelaufen. Ja, so ungefähr. Ja. Und dann wird es nämlich echt kompliziert. Hammer, Shuttle ist nicht mehr durch die HU gekommen. <lacht> ja. Ja. Oh, ich brauche mal neue Scheiben. Ja. Gelben
3: gelbe Säcke werden am Donnerstag geholt. Stell immer mal vor die Tür.
4: <lacht> vor die Tür. Oh.
3: Raus aus der Schleuse <lacht> und ab.
4: Es wird aber noch, werden noch mehr Mittel erwartet, um mehr Fach. Also ich glaube 130 Fachleute Millionen. Ja, es ist, ist ja erstmal der, ja erst der Anfang. Es ist ja erstmal der Anfang. Die wollen, ähm, um ihre
0: Weste weiß waschen.
4: Die haben vor, die sitzen übrigens auch in Houston, wir haben ein Problem, zu jetzigen Zeitpunkt beabsichtigt das in Houston ansässige Unternehmen, seine Module bis 2024 in der ISS zu installieren und hat insgesamt 150 Millionen Dollar schon gesammelt. Und das ist das erste private Raumfahrtunternehmen seiner Art. Weiterhin ähm, wollen sie auch große Gewinne einfallen, natürlich sobald äh, es beginnt, private Besatzungen ins All zu schicken, die äh, im Rahmen der x 1 mission 55 Millionen Dollar fürs
3: Reisen zur also, ISS bezahlen. Priva private das heißt, Raumfahrt?
4: Ich okay. denke, wir brauchen 55 Millionen Dollar,
3: muss man mal ein paar äh, Jingles produzieren. Ja, wir, wir machen auf Patreon was auf, und dann könnt ihr dann spenden. Wir haben aber, Patreon äh, also Ja, nee, extra, extra damit, damit ihr dann. Die ah, das musst du noch abstellen, den habe ich vergessen. Aber ich meine, es ist ja nicht das erste private Raumfahrtunternehmen. Ne? Also, ich meine, SpaceX kennt jeder, da gibt es ja noch ein anderen Paar. Das ähm, fand ich jetzt auch merkwürdig, weil äh, es nämlich das aber so stand. es sind, glaube ich, die ersten, die. Ähm, Vielleicht ansässig werden wollen. Also, SpaceX ja erstmal nur, nur Shuttle-Service.
4: Ja, die machen ja nur das Taxi. Ja. Das ist ja quasi wie, ähm, wie, was
3: ich. Genau, und die anderen machen dann da oben einen Club auf. Wie hier stehbar reisen mit dem Bus halten, <lacht> machen die das eben so. Das ist dann eher so das ist wie die, wie die Toy mit eigenem, mit eigenem Hotel und so. Der bistro -Bus.
4: Ja. <lacht> fünf Sterne sind auf dem, auf dem Shuttle drauf, fünf Sterne. Und dann so ein Jakobszeichen. Weißt du, hier wird Jakob serviert. Ach so, ja. die, die ja, Kaffee. So, so Werbung. Und nee. so eine langnese fahne hinten dran. <lacht> <lacht> Finde ich eigentlich geil.
3: Ja, äh, no, ja, ja. Egal. Ähm, <lacht> egal. Ja gut, die, ich meine, jedes private Unternehmen hat natürlich nur ein Ziel und das ist halt irgendwie das Ganze zu kommerzialisieren ne, und Geld zu erwirtschaften. Aber das ist ja zumindest ehrlich dann damit. Ne? Also das ja. halten die ja dann wohl ja. nicht in dem steigen. wenn dann da oben irgendwelche Module installieren wollen oder sich quasi Platz auf der Raumstation erkaufen, um das dann weiter zu verkaufen. Vielleicht auch an Forschungseinrichtungen, die da oben rumforschen oder vielleicht auch an die To Stars Academy. Also, wie gesagt, es,
0: es wird die Weste weiß gewaschen.
3: Wie meinst du jetzt? Ey, das
0: ist ja schon da.
3: Ja, gut, aber ich meine.
0: In mehrfacher Version. <lacht> die ISS ja, aber die wollen auf so der ISS
3: einfach noch, noch, ein, noch ein paar Wohnräume an, anflanschen.
0: Ja, und wenn du dann da hoch bist. Dann sind die dann schon da, die, sind, die musst du nur noch weiß waschen, wenn du verstehst.
3: Also du meinst, die hängen an der ISS dran, die ja, müssen gut. jetzt rechtfertigen, wo die herkommen.
0: Mehr oder weniger müssen die jetzt langsam rechtfertigen, was da halt schon alles rumfliegt. Es ist ja nicht nur die ISS.
3: Ja, aber ich denke, die wollen an die ISS anbauen.
0: Das ist so nach und nach der erste Schritt. Okay. Und dann ist dann zufällig nur noch eine Space -Chain. Ja, die haben wir inzwischen dann auch noch gebaut. Und ach ja, und hier haben wir das auch noch gebaut. Ja. Und haben wir auch schon, da dann wir haben
3: wir vergessen zu sagen, auf der Rückseite ja. vom Mond hatten wir ja dann da schon. Solange das,
4: solang das erste Redditzen da eröffnet, bin ich dabei. <lacht> Aber nichts mit Sherrod Bathroom. Nee. Das schon mal gar nicht? Ach komm, nee. so so wie früher. in Man Man kann ja die
0: 1,5 Billionen Toilette auch mal ausprobieren. Ja, das wäre
4: toll, aber besser wäre halt auch, wenn in diesem großen tollen Bett, wo ich dann festgeschnallt werde, wahrscheinlich, nee, weil ich so gravitationstechnisch Richtig. dreht sich das. Eigentlich. das. Ich will aber, dass da mindestens 5000 intergalaktische Fernsehkanäle in UHD <lacht> abends zum du Setzen Du kannst
3: von oben auf die Welt gucken. Und oh, willst es dann, dann, dann da oben ein, in die, ja,
4: äh hallo. Ich will, doch, ich will doch wissen...
3: Schwiegertochter gesucht. Das wäre doch geil, oder?
4: Schwiegertochter gesucht von... Frau, wow, er sucht Astronaut. <lacht>
3: <lacht> Astronaut sucht vor, Frau. Eine Schwiegertochter
4: gesucht Folge von, der, von, der, von, der, von Alpha Centauri.
3: Ja, dann suchen ja. wir dann so einen schönen Grey. Und ob das, stimmt, das auch Vera das in Twain moderiert... Ist.
4: Oh, das wäre natürlich Wenn Das, ich weiß, gut, da ist, hast du schon gestempelt. Wenn ja, das, das wäre, ach so, wenn das wäre in wen moderiert. Das finde ich schön. Naja. und sie kommt mit so einem UFO vorgeflogen, weißt du, so einem, so einem pinken UFO. Pink. Und ja, das <lacht> Spiegeltochter gesucht ist pink. Ja. Ähm, der Spiegel hat berichtet und zwar ähm, relativ frisch Ende Februar. Internetnutzer entdecken verborgene Botschaft in Marsfallschirm. Ja. Das ist doch eigentlich was für dich. Die Landung des Mars Rovers ähm, ist nicht nur eine technische Leistung, für manche steckt sie auch voller Geheimnisse und Rätsel. Eins davon ist jetzt gelöst worden und zwar irgendwie bei Reddit. Du weißt da mehr?
3: Äh, ja, also im Endeffekt, es gab ja, als, äh, als der Mars Rover abgeworfen wurde, gab es verschiedene Kameraperspektiven, unter anderem eine, die von dem Landemodul, also der, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch live verfolgt habt, so es bisschen, war ja. also zumindest sehr abgefahren, weil die haben ja dieses Landemodul abgeworfen, das ist dann mit einem Fallschirm, gebremst hat und dann wiederum ist quasi hat sich das mit Düsen auf ca. 12 Meter über der über der Mars stabilisiert und hat dann den Rover runtergelassen und auf diesem Landemodul das tatsächlich sehr UFO-förmig aussah also wirklich krass wie man unsere unsere Ufos so kennt es ist natürlich jetzt die Frage warum sah das so aus vielleicht war es einfach die physikalisch am besten geeignet. Alles, was wir, bisher so haben wir gesehen haben, war, war ein Rover
0: ein UFO vor Ja, natürlich. Es war einfach
3: Experiment. Nein, aber wie gesagt, es gab eben eine Kamera, die auch von dem Landemodul nach oben gefilmt hat und die dann quasi von unten in den Fallschirm reingefilmt hat. Und er hat mir dann gesehen, dass dieser Fallschirm aus ähm, der ist ja aus so verschiedenen Segmenten zusammengenäht, rot und weiß. Genau, genau. und diese rot-weißen Segmente haben eine ganz komische Anordnung gehabt, ne? Weil man denkt sich ja normal okay, entweder macht mir was schönes, macht immer abwechselnd rot, weiß, rot, weiß wow. und das war eine sehr wirre Anordnung aus roten und weißen Segmenten, die sich auch auf verschiedenen, sagen wir mal, Ringen nochmal gewechselt haben. Und dann haben haben halt die äh, die findigen Internetnutzer, der wie es heißt, haben halt äh, probiert, was das wohl zu bedeuten hat, weil man, man näht ja nicht einfach so irgendeine Farbreihenfolge zusammen. Es ist
0: quasi ein visuelles Morsezeichen
4: rauszulesen. Genau, es
3: ist im Endeffekt, glaube ich, ein, ein äh, Binärcode und darin war dann einfach eine Message verschlüsselt. Und ihr möchtest du die hören, wie die heißt? Ja. Oh, ja.
4: 38 Grad, 11 Minuten 58 Nord, 118 Grad, 10 Minuten 31 West.
3: Ja, das ist die Koordinate, wo er abgeworfen wurde, oder?
4: Na, das ist wohl, ähm, warte mal, ich muss noch mal hier lesen. Aber
3: jedenfalls, es war da quasi reingeschissen. es war schon mit Absicht, aber es war einfach so ein Gag. Also ich glaube, das... Das.
0: ich bezahlen da Milliarden ist jetzt, von...
3: Das haben die, die irgendwo am Frühstückstisch ausgekaspert und haben sich dann überlegt, So wollen wir Rot-Weiß, Rot-Weiß, Rot-Weiß machen? Oder denken wir uns was Lustiges <lacht> aus? Ja, lass uns doch da mal was reinschlüsseln. Ich glaube, dass so, so, so ein Wissenschaftsvolk, der sich den ganzen Tag mit irgendwelchen ernsten Themen befassen muss, und gerne mal für so ein Easter Egg, sag ich mal, ähm, zu haben ist. Es also, gab ja schon öfter mal so Forschungsprojekte oder auch in, in tatsächlich Bestimmt. in gängiger Software findest du oft äh, so kleine Easter Eggs, wo sich einfach... Äh, ja, ja, allein
0: in Videospielen.
3: Ja, genau. Oder auch selbst im Programm. Es gab früher ja. mal in Excel, gab es einen Full-Look-Simulator als Easter Egg.
0: Beziehungsweise im Tesla sind ja auch solche Sachen eingebaut, ne? Genau, ja. Da kannst du ja irgendwie, wenn du irgendwie welche Drücker in einer gewissen Reihenfolge machst, dann fliegt das Auto die Türen hoch und runter und so ja, genau. und spielt Musik oder sowas, wenn du irgendwo hinfährst und solche ja, du Sachen. Du kannst ja. auch, glaube
3: ich, so, so, so ein Modus wie, wenn äh, wenn sie bei Star Wars quasi den, ja. den, äh, den Hyperraumantrieb anwerfen und sowas, ähm, ja. Auf jeden Fall ist das die, sind das die Koordinaten von der,
4: um, wo die großen, wo die Grö wo die Mars-Rover-Teile zusammengezimmert wurden
3: oder ja, gebaut wurden. Ach so, okay. Das ah, kommt dabei raus.
0: Ist ja war fast schon langweilig.
3: Also ich fand es spannend. Ich habe tatsächlich live die Landung verfolgt. Ich auch. Bei YouTube. Das ja. ist das Format, Vor allem es wir war auch wirklich es hat, es hat ewig dauert. Dann war tatsächlich innerhalb von vier Minuten oder so war alles rum und das Ding hat gestanden. Da habe ich schon gedacht, okay. Wie, wie haben sie das genannt? Vorher gab es irgendwie die sieben Minuten des Terrors, wo, äh, wo das komplette Ding autark arbeiten musste, mhm. bis sie dann wieder die, ersten, die erste Steuerung übernehmen konnten. Aber du hast doch das Problem, wie ist es, dass die, die Steuerung, die Signallaufzeit sind drei Minuten, glaube ich.
0: Wisst ihr, du, was ich spannend finde? Ja. Die Bilder, die gesendet wurden, ja. hatten man nicht diesen krassen Farbfilter wie die letzten 30 Jahren.
3: Die Bilder, die gesendet wurden, wurden auch, die ersten Bilder, die du gesehen hast, waren auch keine rein schwarz weiß Bilder, sondern das waren die, ein, ein, Bild, ein RGB Bild an, an einem PC ist immer getrennt in drei Farbkanäle rot, grün und blau. Und die haben diese Farbkanäle getrennt übermittelt. Deswegen sah das auch so ein bisschen strange aus, weil die mhm. zuerst ich glaube den Blau- oder den Rotkanal übertragen haben, der mit dem höchsten Kontrast. Und erst wenn du die drei Kanäle aufeinander schmeißt, hast du am Schluss ein Echtfarbbild. Ja. Aber du kannst dir jeden Kanal schon mal angucken als schwarz-weiß Bild. Das, das ist das was du nicht hast.
0: Knallrot, ne?
3: Nee, hat ja auch keiner behauptet.
0: Weil es da so viele wunderschöne Videos in den letzten Jahren rumgegeistert, sind die einfach immer in Rotfilter drüber. Ich
3: kenne nur das vergessene Buch.
0: Ah ja, okay. Ja, das
3: hat aber auch einen Rotfilter gehabt, die Bibel da oben, ne?
0: <lacht> das hast du jetzt gesagt. <lacht> ja. Vielleicht du, ich hab, also du meinst,
3: äh, die Bilder waren gar nicht vom Mars oder was? Wenn sie nicht also, rot waren. Müssen sie rot sein oder müssen sie nicht rot sein?
0: Die sollten eher weniger rot sein. Äh, ja, dann ist es ja. Ja, legitim. jetzt kommen wir mal langsam in die Realität, aber ganz langsam. Ich hätte ich
3: ich hätt mich so gefreut, wenn <lacht> einfach auf dem ersten Bild so wirklich so ein Gray so reingewunken. hätte. <lacht>
4: ja, 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 ich auch. Es gab gestern im Deutschlandradio, nee, Deutschlandfunk heißt das ja, jetzt, Deutschlandfunk Nova, ja. gab es, äh, sehr empfehlenswertes Programm, äh, gab es eine Information, dass man irgendwie am nördlichen Himmel, wenn alles. Äh, Cool draußen ist, also jetzt wie keine Wolken und kein Sturm und nichts und ja. also klare Sicht, dass du ein Leuchten sehen kannst. Mhm. Und es ging, man ging immer davon aus, dass das Staubpartikel sind, die von der Restsonnenlicht äh, mhm. angestrahlt werden. Ist es aber nicht. Dafür sind die Messungen, die haben irgendwie ganz krass gemessen. Und es ist tatsächlich Staub vom Mars, oh, okay. der wohl mit angeleuchtet wird. Also kann jetzt auch sein, dass ich es wieder falsch zusammengezimmert habe. Google's nach. <lacht> ah. Den
3: Staub vom Mars gewählt.
4: Ja. ja. so
3: das die wenn die abheben. Ja, könnt dann. ja mal
4: diese Bibel mit da runter schicke schicken und wenn ja. ich die finde, dann äh, werde ich sie bei ebay Kleinanzeigen verkaufen. So, Pentagon gibt
3: zu, dass. gebraucht. Ja, ja, die ist wahrhaftig
1: gebraucht.
3: Für <lacht> 50 Euro hole ich direkt ab. Ja, nee, verschicke <lacht> durch, das Nein. muss schon abholen.
4: Wie Überweisung, nee, nur PayPal. Ja. Pentagon gibt zu, dass es Wracks von UFO-Abstürzen getestet hat und Erkenntnisse hat, die unser Leben für immer verändern könnten. Das sagt zumindest ein Experte am 13.02.2021 exklusiv
3: in thesum.co.uk. Man muss natürlich wissen, dass The Sun ist quasi die Bildzeitung aus England. Und da gibt es ja noch mehr Zeitungen in diesem und Bereich. Und ne? warum? Es ja. ist, ist ein US-amerikanischer Pentagon-Mitarbeiter. Gibt es... In der englischen Zeitung? Weil diesen
4: zu... Artikel findest du auch in amerikanischen Zeitungen. Achso. Okay. Äh, aber da ich da jetzt kein VPN vorhatte, weil die die Europäer meistens ausschließen, ah, fand ich das okay. ganz gut, dass es bei der dann auch stand. Und zwar, der Forscher Anthony bagalia äh, schrieb, äh, schrieb Shreep. 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 ich bin ein Country Boy <lacht> von schrieb an die Defense Intelligence Agency DEA und bat um Einzelheiten zu allen UFO-Materialien, die sie besitzen, sowie zu den Ergebnissen aller Tests, die sie daran durchgeführt hatten. Ähm, und er meinte, das könnten auch psychische, äh, physische Tr psychische Trümmer Physische Strümmer umfassen, die vom Personal des Verteidigungsministeriums als Rückstand, Treibgut oder abgeschossenes Material oder abgestürztes Material von UAPs, äh, wissen wir, ja, was ja. das ist, oder nicht identifizierten Flugobjekten geborgen wurden. In der Antwort, ähm, die liegt hier der SAN vor, veröffentlichte die EA 154 Seiten mit Testergebnissen, darunter Berichte über ein mysteriöses Memory-Metall. Misha.
3: Oh nein, die habe ich vergessen. Das
4: habe ich mir schon gedacht. Oh nein. Äh, namens Nintinol, das sich beim Falten an seine ursprüngliche Form erinnert.
3: Ja, also. <lacht> ich habe in meinem Kinderzauberkasten <lacht> eine Büroklammer aus Nitinol. und die kannst du verbiegen, wie du willst. Wenn du sie so mit dem Feuerzeug heiß machst, biegt die sich wieder zurück. Also zumindest ähm, Zeit, ich sag mal, wie alt war ich, als ich ihn gekriegt habe, vielleicht sechs Jahre. Ich sag mal, ähm, Seit den 90ern ist es kein, keine Alien-Technologie mehr. Mit dem Memory-Metall.
0: Ich will nochmal zurückkommen auf die Sun. Ja. Weil es ist nicht nur die Sun, die das jetzt quasi äh, ah, okay. hat. Wir haben äh, noch mehr hat. Es gibt noch es gibt noch mehr Fernsehsender, die, also vor allem im amerikanischen Bereich, äh, Ähnliches äh, gesagt haben, nur so vielleicht so fünf äh, Sekündchen oder sowas in dem Dreh äh, mal einen Ausschnitt da. The by the New York Times in 2017
3: we're actually genuine. The objects seen in the various clips are unidentified aerial phenomena or UAPs. Can you see see the declared like that? See the so going past the big that is This is real. Ah, This Teppelin. is unidentified
0: aerial phenomena. CNN, yeah.
3: ja. the also gut, die geben jetzt zu, dass uh, unerklärliche uh, Flug, Flugphänomene Untersucht haben.
0: Mhm. Und Frax, war das nicht,
4: wie du angefangen
0: hast?
3: Sie Aber er ist, kommt er auch wirklich extraterrestrial vor?
4: Sie, er sagte, es sei ein atemberaubendes Eingeständnis der US-Regierung und die Dokumente, die hat die Sun auch veröffentlicht, sind übrigens 154 Seiten. Ich kann mal gucken, dass ich die verlinken kann, mhm. wenn die dann noch online sind ein Eingeständnis und die Dokumente zeigen, dass es, dass einige der gefundenen Trümmer außergewöhnliche Fähigkeiten besitzen, einschließlich des Potenzials, Dinge unsichtbar zu machen oder sogar die Lichtgeschwindigkeit zu verlangsamen die Lichtgeschwindigkeit verlangsamt, Okay. Er sagte gegenüber der Sun, das Pentagon <lacht> hat zugegeben, anormale Trümmer von UFOs ähm, zu haben und zu testen. Sie konnten <lacht> einige Dinge über die Baumaterialien lernen, die als futuristische Materialien, die unser Leben für immer verändern werden, vielversprechend sind. Er sagte auch, er habe die Anfrage zum ersten Mal im Jahr 2017 gestellt, Paul, gleich, ich sehe das, <lacht> was drei Jahre dauerte, bis die DIA sie erfüllte. Nachdem bekannt wurde, dass das Pentagon UFO, also UFOs im Rahmen des, ähm, eines AI ähm, ATIP-Programm untersuchte, ähm, wurde das jetzt erst äh, freigegeben und die haben ja jetzt auch diese komische Geschichte, dass viele Sachen gerade sowieso freigegeben werden, es kriegt halt nur keiner mit. Paul, ich bin gleich fertig. In dem Artikel wurde auch erwähnt, dass das, <lacht> das anormale Trümmer von UFOs, jetzt UAP genannt, von einem privaten Verteidigungsunternehmen analysiert werden. Mhm. Warte, privaten? Ja, privaten materielle Beweise, ich habe das schon verstanden, Paul, materielle Danke. Beweise wie Ufo-Trümmer waren ein Schwerpunkt äh, seiner Forschung und die Anfrage, die er gestellt hat, war nach dem Freedom of Information Act und das kann man ja jetzt alles machen. Da gibt es ja dieses Gesetz.
3: Es gibt ja in Deutschland auch, du kannst auch, wie ja. heißt fragt frag den Staat oder so.
4: Ja, aber dann äh, frag mal äh, Exo Magazin TV, wie oft die da Anfragen stellen und was die für Antworten bekommen. Stempel nach deinem Video bitte. Und
0: die Antwort von mir noch bezüglich den ETs, ob ja. die auch gefunden wurden, haben wir quasi hier nochmal schnell. Orange, UFO. It shows an alleged discovery of an alien in Siberia. In Sibirien? Unter anderem halt auch,
3: ne? Hier, guck, das ist das Video, das ich gemeint habe, wo ja. das Spiralkabel hinten hängt, das es zu der Zeit noch gar nicht gab.
4: Ja, wer weiß. Wer also, willst du denn wissen, dass die. Also, bitte.
3: Nein, das hieß ja, das Video wäre aus dem Jahre X und das Spiralkabel wurde erst irgendwie eine Woche später erfunden oder so.
0: Also. <lacht> äh, Jetzt ist es natürlich so, jetzt hast du halt nicht nur die Sun, jetzt hast du auch nochmal andere Medien, aber ich bin jetzt nicht so ein Fan jetzt unbedingt davon, warte bis irgendein Präsident oder irgendwelche Medien das sagen. Es gibt ja unfassbar viele Zeugenaussagen, die halt sagen, dass sie an diesen Rucks quasi mit irgendwie involviert waren, weil sie es irgendwie wegtransportiert haben, also da mal reingucken mussten und so weiter und so fort. Hier kannst es,
4: ja.
3: Da kommen wir ja dann später sowieso noch drauf. Genau, so. da müssen wir dann tief einsteigen was mit ja. unserem Profi. Da geschenkt die. Familie löst sich schon komplett auf. <lacht> ja,
0: ich hab das nur mal so... Nichts, was ein
5: bisschen Tesa nicht reparieren kann, <lacht> konnte. Alter, hier geht ein Wind gerade, ne?
0: <lacht> ja. Okay, ich, ich stempel ab ich, und dann kommen wir quasi zur Vor- der Letzten oder der Letzten. Hey, nee, äh,
4: das war die Letzte, weil okay. wir gehen jetzt in die Werbung, kommen gleich wieder mit unserem Gast Sebastian und dann geht's um das äh, viel gewünschte Thema Richtig. Area 51 und wir haben auch ein paar Fragen von euch bekommen und wir haben aber auch ein paar Fragen und Sebastian wird die uns selber äh, beantworten müssen. Alf, alles gut? Ich gut.
0: bin schon ganz nervös, ich bin schon ganz nervös. <lacht> Sorry.
4: Entschuldigung, da kam eine Grundschullehrer raus. Oh. <lacht> Werbung! Wir gehen in die Werbung, bis gleich. Habt ihr schon den Alarmstufe-Shop entdeckt? Hier gibt's allerhand Merch vom Mutterschiff Alarmstufe Beige, coolen Stoff von Alarmstufe Beige und die exklusive Wurstschmeckendes aus der Alien-Kantine-Kollektion. Jetzt entdecken unter shop.spreadshirt.de/slash Alarmstufe-beige. Genau.
3: Hallo, zurück aus der Werbung. Ich hoffe, ihr habt alle unsere sagenhaft guten Produkte gekauft. Oh yeah. Das bevor machen, sie wieder aus dem Shop fliegen. Das machen tatsächlich Menschen. Vielen Dank dafür. Ja, äh, danke. Es ist wirklich äh, ein, ein super Weg, uns zu unterstützen. Ja. Und ihr habt natürlich noch äh, was Geiles an, das euch ausweist als äh, Menschen des guten Geschmacks. Es gibt auch diese Tasse da. Ja, ähm, Ihr
4: dürft uns aber auch Alien-Technologie-Trinkgeld schicken über äh, Patreon oder Steady, eins von beiden also beides, ja. äh, da heißt es aber Alarmstufe Beige Das Mutterschiff ist da genau. quasi
3: Könnt auch gerne äh, Briefe schicken mit Bargeld drin <lacht> Ein paar Scheine an Stein Pressum steht auf der Homepage <lacht> ja. www.alarmstufebeige.de
0: Am liebsten nehmen wir aber eure Fla Fragen natürlich, ne? Also Alien-Fragen ja, und ja. so, ne? ja Da die haben wir
4: können, auch wieder welche, gell? Ja, die können wir uns übrigens schicken an die da oben eingeblendete WhatsApp-Nummer. Siehst du sie da oben langlaufen ja, in unserem Blau-Grün-Geil, ne? Oder sie steht halt hier unten in der Videobeschreibung. Oder ihr schickt uns eine E-Mail an alarmstufobisch gmail.com. Ja. Oder ihr schickt uns per Instagram eine Direktmessage. Es gibt noch Menschen, die twittern uns an, aber ich muss ehrlich gestehen, Twitter habe ich irgendwie nur einmal die Woche an. Ich vergesse das.
0: Nicht so schlimm, aber die Leute sehen gerade schon noch die ganze Zeit wahrscheinlich ein weiteres Gesicht, das müssen wir nee, jetzt erstmal sehen sie noch nicht. Kommt es jetzt?
4: Ich glaube schon. Wir haben einen Gast heute äh, bei uns in der Sendung, Sebastian heißt er. hat sich äh, als Hörer entpuppt, der, ähm, du hast ein Fable für Area 51. Hallo Sebastian. Hi.
2: Hallo, freut mich hier zu sein. Du bist uns um, per ja, Skype
4: zugeschaltet, nur ganz kurz will ich noch den Lehrer, äh, Lehrern erklären, den Hörern erklären. <lacht> <lacht> äh, die, äh, du bist uns per Skype zugeschaltet, die sollen sich also nicht wundern, wenn es komisch klingt. Ihr seht ihn aber auch bei YouTube jetzt.
2: Genau. Ja, also, um im Endeffekt habe ich mich mit dem Thema angefangen auseinanderzusetzen, seit ich Akte X gucke und ich habe schon sehr jung angefangen, diese Serie zu suchten. Um, heute hat man halt den Vorteil, man kann es halt einfach streamen und sich hintereinander weg angucken. Um, aber irgendwann war dann halt eben auch dieses Interesse, ich sage mal zum Thema Area 51 schon echt sehr groß. Um, Roswell war da halt eben auch, also das hat sich dann halt irgendwann so ein bisschen vernetzt, das kommt dann automatisch, aber das ist tatsächlich so ein Thema, wo ich mich absolut gerne mit auseinandersetze, ist ein geiles Hobby geworden und macht halt auch mega Spaß.
0: Wie beim Conny, oder? Auch erstmal von Akt X und dann von eins ins andere und dann kommt man von Roswell weiter zu Area 51, so ist es ja mal. Ich
2: glaube,
4: mein Auslöser war bei ATL 2 die Reportage. <lacht> <lacht> okay. Na gut, Max. <lacht> Trash oh. und Glitter. Oh Ey, <lacht> <God. lacht> nee, Quatsch. Äh, ja, doch, es war tatsächlich auch so. Ja, schon ja, ein, ja, ein, ja. ein wenig, ne? Ja, äh, ein wenig, wie wir hier im Fall sagt. Ein, ein Mein
3: Auslöser war, dass der Conny einfach nicht aufgehört hat, rumzuquengeln, dass er das unbedingt machen will. Eine Folge über UFOs. Dann bin ich irgendwann eingeknickt. So, und jetzt sitzen wir hier in Folge 20 und haben sogar einen Gast. Das ist echt der Wahnsinn. Mega. Der zweite Gast schon. Ja. Der stimmt. erste Gast war ja, Claudia. Stimmt, Stimmt, ja. Ähm, okay, ja. und dann hast du dich quasi äh, damit befasst, äh, hobbymäßig und bist dann immer tiefer eingestiegen, weil ich muss schon sagen, Con Conny hat so ein, hat so ein kleines äh, Leitfaden hat so, so einen kleinen äh, Leitfaden über dich erstellt, der ist wirklich beeindruckend also ähm, da hast du ja schon äh, tiefer gegraben als die normale RTL-2-Doku.
2: <lacht> <lacht> ja, uh, würde ich schon sagen, ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch einen relativ dicken Aktenordner, der eigentlich nur, ich kann es ja mal so, ne, also ich habe hier schon so und ein bisschen auch was ein an Material des über Papiers. die ganze Zeit getrammelt. Bitte?
3: Du bist auch ein Freund des Papiers, der Conny druckt auch gern aus. Es
0: ist wahrscheinlich der Ordner von dem Azubi und er ist der Azubi aus
2: Area 51. Jetzt ah, haben wir es. das kann sein. Ja. Wer weiß. Wie geht's denn, Bob Es ist so, dass oft Sachen verschwinden ja Wenn ich es ausdrucke, ist es nicht weg. Das stimmt, ja.
3: ja aber wenn man sich mal einen Link abspeichert, es kann sein, dass der irgendwann äh, Wer schreibt,
5: ist, der bleibt. einfach sage ich immer wieder. Wer ja. schreibt, der bleibt. <lacht> ähm,
4: Sebastian, gab es schon mal Probleme bei der Recherche? Hast du das schon mal, dass zum Beispiel, hier gab es mal die Situation, dass mein Internet komplett weg war, der Stänger aber komplett online war. Mein Rechner war offline. Mein MacBook, was ich dann aufgemacht habe, das ging, aber mein Hauptrechner war offline. Äh, als du quasi nach dem Thema äh, geforscht hast? Nach diversen Themen nach für diversen diese Sendung. Themen, okay, ja. Das fing damit an, nachdem ich hier für, diese, für das Set diese ganzen Dokumente gesichtet habe. und ja, Okay,
3: diese geschwärzten Dokumente, die hier hängen, sind tatsächlich... Es gibt auch nicht geschwärzte Dokumente, <lacht> die habe ich aber nicht hier hängen gehabt. Nee, aber ich meine, nur, nur für die Zuhörer, die, die äh, Dokumente, die hier bei uns in der Deko hängen, das sind nicht irgendwelche... Äh, ähm, 15 dokumente die sind nicht Originale nicht haben, sondern es sind wirklich äh, ja, Scans von äh, ja eben Ufo-Akten, die freigegeben wurden. Ne? Ja. Also hat sich äh, der Conny und der Daniel extrem viel Mühe gegeben.
4: Der Conny, Conny eher gegeben. als der Daniel. <lacht> äh, der hat es nämlich gesucht und gedruckt. Daniel hat es nur angezimmert. Jetzt ist die Frage an Sebastian, hast du mal Probleme bekommen beim Recherchieren?
2: Also prinzipiell bei der Recherche so an sich nicht. Oh, man hat es halt oft, dass man irgendwelche Leute hat, die es einem ausreden oder schlecht reden wollen und dann sagen von wegen, ja, du glaubst ja an grüne Menschen oder so, das ist ja gar nicht der Fall. Prinzipiell um, glaube ich an das Thema. Das ist ein gutes Thema.
0: Aber ist ja eigentlich, Idee, ja eigentlich auch nicht so einfach. Das würde mich auch noch interessieren, du bist ja dann irgendwann mal da so reingestolpert und hast bestimmt auch mal so zwischendrin gedacht, boah, das ist ja krass, kann jetzt eigentlich gar nicht stimmen. Hat sich dann doch irgendwie was gejuckt, wo du gesagt hast, ich forsche da weiter oder ich lasse es sein und hast du es schon anderen erzählt, was du machst?
2: Um, also ich bin vorsichtig, mit wem ich darüber rede, dass tatsächlich, um, ja, man stolpert so von einer Geschichte in die andere. Ich meine, es kommen immer wieder Sachen. Ich bin dann eher so, dass ich wirklich gucke, um, dass ich viel über dieses, also ich sage jetzt mal, über ein spezielles Thema finde, um dann abwägen zu können, wie viel da für mich selber halt dran ist und ob man dem Ganzen vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken soll. Aber um, so an sich, ich sag mal, man findet 70 Prozent Humbug, aber bei vielen Sachen ist es einfach so, da denke ich mir, naja gut, um, irgendwo ist auch immer ein bisschen Wahrheit drin, ne?
0: Ja, also die, die, die Sache ist ja die, und das muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, man kann ja mal einfach mal offen darüber philosophieren, ohne jetzt irgendwie als bekloppt abgezeichnet zu werden. Ja, Man redet einfach mal auch hier in dem Podcast drüber, wenn ihn auch andere Menschen sehen. Der Sebastian bleibt der Sebastian und wir tun ja ganz entspannt mal über das, was du so rausgefunden hast, reden, ohne dass wir jetzt gleich für, ja, darüber sprechen müssen, ob das jetzt hundertprozentig stimmt oder nicht. Man kann immer so, wie der Conny das abschließend immer schön sagt in der Sendung, wie ich das formulieren. Glaubt daran oder wie ist der Spruch? Glaubt
4: daran oder fühlt euch gut unterhalten. Genau. Herzlich ja, und
3: willkommen bei Alarmstufe B. Es genau. also ist ja auch nicht so, dass wir für uns proklamieren, die hundertprozentige Wahrheit zu kennen oder zu verbreiten. Sondern es geht, ist ja viel auch einfach ein Was-wäre-wenn-Gedankenspiel. Was, wäre, wenn, Gedankenspiel, ne? was das, könnte sein? Das hier ist Infotainment. Ja.
4: Würde man jetzt <lacht> beim Privatfernsehen sagen. Ja, es ist ein Infotainment-Format, wie exklusiv die
3: Reportage bei
4: ja. <lacht>
0: Also, Conny, schieß
4: mal los. Hab,
3: wir vermitteln Wissen, wir, wir, wir sind immer ein bisschen witzig. Ja. Wir sind, wir sind,
4: wir sind, wir sind eine Mischung aus Tough, Galileo und ähm, Panorama. Galileo. Geile Geile Leo. <lacht> ähm, ich habe ein paar Hörerfragen tatsächlich. Ähm, wollen wir mit denen, die sind auch schon yeah. ein bisschen hart gleich, wollen wir mit denen einsteigen? Roll, Aber mal, äh,
3: ganz kurz: Sebastians Spezialgebiet ist auf jeden Fall ähm, die Area 51 und Russell. Eher die Area, ne? Aber er, er, die Area 51 hängt wahrscheinlich auch äh, ein bisschen zusammen. Und äh, wir haben vorher ähm, die Hörer aufgerufen, uns äh, speziell dahingehend ein paar Fragen zu schicken, haben auch einiges an, an Fragen gekriegt, äh, die uns selbst auch schon so ein bisschen auf, de, auf der Zunge gelegen haben und die versuchen wir jetzt ein bisschen aufzuarbeiten. Viele Fragen kamen tatsächlich auch doppelt, man muss
4: es tatsächlich sagen. Also vieles doppelt sich oder vieles ist gleich. Ich habe jetzt einfach mal, jetzt guck mal, jetzt fällen meine Moderationskarten auseinander. Und zwar haben wir Fragen bekommen. Und zwar, Sebastian, vielleicht kannst du das ja auch gleich beantworten. Und zwar ist, ich
3: nehme ich nehm mal, nehm mal eine einfache zum Einstieg. <lacht> Lass uns vielleicht nochmal noch mal kurz ähm, abklären. Area 51 ist ähm, ein Militärstützpunkt. In, in der Wüste irgendwo äh, außerhalb von Las Vegas. Das kann pa Sebastian paar Kilometer, beschreiben. Genau. Sebastian, vielleicht einfach mal für die Zuhörer, die n die noch nicht so viel im Sinn, ähm, grob, was ist Area 51 und ähm, wa was ist es angeblich offiziell und was sind vielleicht die, die Mythen, Legenden, die sich drum ranken? Und dann gucken wir mal, was die Hörer diesbezüglich gefragt haben. Das ist eine gute Idee.
2: Ja, also prinzipiell Area 51 ist auf dem äh, Nellis-Test-Gelände. Äh, das ist ja nordöstlich von Las Vegas. Ähm, äh, nordwestlich, Entschuldigung, nordwestlich von Las Vegas. Und ähm, ja, da ist im Endeffekt, sage ich mal, äh, ein großes Sperrgebiet drin. Also an sich das ist es alles Sperrgebiet. Das ist auch alles ganz eng unterteilt. Äh, ja, prinzipiell ist es so, da wurden Flugzeugtests gemacht, da waren Firmen ansässig, bei vielen Firmen weiß man es nicht. Um, man wird halt auch direkt weggejagt, wenn man da irgendwie drauf will. Und die haben keinen Zaun oder Sonstiges drumrum. Also es ist tatsächlich so, man kann da einfach reinmaschinen. Naja, nur ob man halt wieder rauskommt, ist die Frage. <lacht>
4: <lacht> Naja, also ganz so ist es nicht. Man kann aus Versehen drauf gelangen auf das Gelände. Ja. Die haben tatsächlich nur an den Schotterpisten ein Gate. Und äh, ja, die haben da diverse Gates und ähm, Sebastian hat mir auch ein Bild geschickt mit äh, Zugangswegen.
3: Das <lacht> <lacht> ist schon komisch, nur, was die Amis für
4: große Mauern bauen können. Dann aber, können sie in Militärstützpunkt nicht abhängen, Aber der oder? ist schon ja, abgegrenzt durch Plastik, durch, Plast durch, durch orangene Plastikdinger, die sich hin und her bewegen im Wind, im Boden.
0: Und es stehen alle Kilometer auch ein Jeep rum, der dann auch zu dir kommt, falls du mal da irgendwie Lust hast, in die Nähe
2: zu kommen. Okay.
4: Also was, ja ein Privat, äh, was ja auch eine Privatfirma ist, Sebastian, oder?
2: Ja, es ist ein privates Unternehmen. Und sobald die Leute einmal bei YouTube oder sowas gesichtet wurden, weil sie dann von der Helmkamera von irgendwem mitgefilmt wurden beim Aussteigen und Leute wegjagen, die sind direkt arbeitslos. Echt? Ja, aber die wissen auch nicht, wie es drinnen aussieht, also die kommen auch nicht weit rein, die haben dann nur, sage ich jetzt mal, ihren Bereich außenrum, wo die sich bewegen dürfen in einem bestimmten Radius, da dürfen sie die Leute wegjagen und um, wenn die tiefer reingehen, kriegen die halt auch Ärger, also die haben auch ganz klare Richtlinien, wo sie sich dran zu halten haben und ich glaube, da verstehen die auch keinen Spaß.
5: Moment, das nur mal zum Verständnis, also da gibt es Security, die jagen die Leute weg, ne? Und die wissen aber
3: nicht, warum sie die Leute wegjagen.
5: Also sie lagen die, die jagen die Leute weg und die Securities sind dann arbeitslos, wenn sie auf irgendeiner Kamera sind.
2: Genau. Okay,
5: also wenn ich, die, wenn ich derjenige ähm, bin, der die weggejagt hat und habe irgendwie eine GoPro an oder sowas und filme die Jungs, wie sie mich wegjagen und ich stelle meine Video dann ins Internet, dann sind die arbeitslos. Sind die arbeitslos. Genau. Okay. Also wenn sie
0: halt erkennt, erkannt werden vor Ah ja, halt so halt wie auch, als ne? würdest
5: du einem äh, GSG-9-Beamten die Maske runterreißen, so nach dem Motto wahrscheinlich. Es ist
0: und wie ein undercover agent der ja, auf, auf einmal der enttarnt halt enttarnt wird, okay, wird so in der verstanden. Richtung. Alles aber klar. bis es so weit kommt, es muss, also es traut sich ja kaum auch einer, ne? Das muss man wirklich provozieren und dann hat man eigentlich schon in dem Moment schon einen Fehler ja, bestimmt alle
3: so falsche Berge angeklebt und sowas.
4: Ja. <lacht> das, ist das, ist falsche. Das, das bin ich, ich. Ist nicht ja. ein
3: Schnurrbart? <lacht> <lacht>
4: Naja, stell mir das total witzig vor. Wenn sie, wenn sie erst ans Gate fahren und dann äh, erst die falschen Werte ankleben.
0: Es war ja auch das Sperrgebiet, weil du so gerade schon so schön erklärt hast, wo auch die ersten Atomwaffenversuche gemacht wurden, äh, also von Area 50, was ja auch ein ganz, ganz äh, wichtiges Thema ist im, in Bezug auf Aliens und UFOs, um das noch vielleicht zu ergänzen. Aber da kommt vielleicht sowieso jetzt gleich noch eine Frage, oder? diesbezüglich?
3: Also prinzipiell ist es ja erstmal ein militärisches Sperrgebiet und das das Militär keinen Bock hat, dass du auf sein Speergebiet latschst, egal wo das ist auf der Welt, ist jetzt mal nichts ungewöhnlich. Ich, ich glaube auch in Fritzlar Nordhessen ist auch ungünstig, wenn du auf dem Militärflugplatz rumläufst. Also ich sag's immer wieder, als damals die Amis noch bei uns stationiert waren und den Exerzierplatz äh, quasi noch benutzt haben, haben wir, sind wir da auch ab und zu mal, haben wir probiert einzubrechen, zu dann kam auch die Militärpolizei hat es auch verjagt. Ich weiß nicht, ob der Rufus war. von der
4: Militärpolizei, der amerikanischen Militärpolizei. wir Militär... das
3: schon mal. Geh, geh mal ein paar Folgen zurück. <lacht> ja, als äh, Da wo jetzt die Wildpferde leben. Oh. Ja, da, das war früher ein Truppenübungsplatz von, von, von den stationierten okay. Amerikanern. Da sind wir immer rein, haben die äh, nicht ausgelösten Farbgranaten aufgesammelt. Okay. <lacht> die Story habe ich auf jeden Fall schon mal erzählt. Können wir mal zurückspulen. Okay, also. aber was macht natürlich, äh, was unterscheidet Area 51 von einem anderen Militärgelände? W warum ist es so besonders?
2: Ja gut, das ist die große Frage. ne? Um ich denke mal, bei denen ist die Sache, klar, die machen viel mit um, ja, irgendwelchen Flugzeugtechniken, Experimentalflugzeuge und um, ja, es ist halt auch die Frage, was da private Unternehmen vielleicht um, im staatlichen Auftrag entwickeln, was keiner sehen soll. Ich meine, der B2-Bomber, der wurde da ja teils entwickelt und da waren ja viele Starts. Also da ist ja schon relativ viel, sag mal auch im um, in einem Bereich, im Stealth-Bereich, ist halt mega viel da bei dem. Und um, das bietet sich an. Ich glaube, das ist eins der best also eine der besten Anlagen dafür, vor allem was Blicke von außen angeht und sowas. Also es ist schon sehr abgeschottet. Und es ist auch sehr, sehr, sehr schwer. Es gibt, glaube ich, nur noch einen Punkt, wo man hingehen kann, wo man irgendwie äh, gefühlt vom Mond dann ein Foto machen muss. Um, weil es einfach zu weit weg ist. Also mhm. man hat keine richtige Einsicht. Und die können halt auch einfach mal sagen, okay, wir fliegen jetzt mal einfach irgendwelche perversen Manöver, weil der Platz ist da, der Luftraum ist da, der Luftraum ist groß genug. Das ich meine, irgendwie 30, was sind das, irgendwie 30... Äh, also, 40
4: mal 40 Quadratkilometer. Also 40 mal 40 Kilometer
3: Sperrgebiet, 3 ja. Millionen Hektar. Das ist die Hälfte genau, der Schweiz. Millionen. Krass. Gut, die, die Wüste ist groß sein, in Nevada, ne? Ja. Also besser, man macht irgendwo in der Wüste die, die Tests mit seinen Flugprototypen, falls, falls da mal einer runterkommt, als irgendwo im in Wohngebiet. Ne? Insofern kannst du schon verstehen, warum sie den den Platz da gewählt haben. Es ist auch ganz interessant,
4: ähm, die, dass du von Las Vegas, ich habe es selber schon gesehen, die Janet Airlines, das ist ein, 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 nur, ein Charter, der nur für die Regierung gechartert ist. Also der fliegt nur für die Regierung. Das ist hier dieses äh, Flugzeug, was hier im Hintergrund auch das sieht ihr nicht, weil ich davor sitze. Das ist ein weißes Flugzeug mit einem roten Streifen in der Mitte. Die haben einen eigenen Terminal am Las Vegas International Airport und die fliegen äh, die Mitarbeiter zur Area 51. Und ähm, der Sebastian hat im Vorfeld mir auch ein paar Infos geschickt und ich habe es äh, mal mit Google Street View und Google Maps mir mal ein bisschen näher angeguckt, ähm, wie viel waren es? 1600 Parkplätze hat dieser Privathangar und der ist regelmäßig bis auf den letzten Platz gefüllt.
3: Okay, krass. Und wenn man von oben drauf guckt, weiß man gar nicht, wo sind denn die ganzen Leute? Ja, die sind alle mit ja. so einem A320
4: weggeflogen worden. <lacht> das ist krass, also das ist eigentlich ein geiler Service, ne? dass du zum ja. Arbeitsplatz geflogen wirst. Aber es gibt doch auch noch die Busse, ne, Sebastian?
2: Ja, äh, tatsächlich werden auch äh, die Busse hauptsächlich, ich sag jetzt mal, im Bereich der Nellis Test Ranch eingesetzt, dass man äh, die Leute, die dann irgendwo landen, in diesen Bussen mit den schwarzen Scheiben durch die Gegend fährt, ohne dass die zu viel sehen. Weil da ist halt äh, die goldene Regel, der eine darf nicht wissen, was der andere macht. Ähm, ich habe auch schon mal in irgendeiner Doku gehört, dass die sich auch nicht unterhalten dürfen. Und ja, die meisten landen halt auf Area 51. Und von da aus... Äh, geht es dann weiter in die Richtung, wo sie hin müssen, um, in alle möglichen, sage ich jetzt mal, Einrichtungen, die dort drumherum auch sind. Ich sage mal so, das Ding ist ja nur ein Teil des eigentlichen Bereiches.
0: Erklär uns doch mal auf, was da noch so drumherum ist.
2: Okay, uh, gut, da ist uh, die Area 12 ist noch, Die ist, ich habe das auch alles hier auf meinen Karten stehen. Was heißen also, denn die Nummern? Das ist eine
5: Hörerfrage tatsächlich. Ah, okay. Da können wir die gleich vielleicht beantworten. Ja, genau, also was drumherum ist und was die Nummern bedeuten.
4: Genau, Carsten, ich glaube, er heißt Carsten, ich habe nur die Initialien, habe ich gedeutet. Warum 51 und nicht 52, 53, 54? Warum heißt es 51?
2: Die Gebietsanteilung war das damals, das war halt der Bereich 51. Und das ging aus alten Karten hervor und deswegen wurde es dann halt umgangssprachlich. Tatsächlich um, ist es so, 1955 haben die damit angefangen, da hieß es noch Paradise Ranch und irgendwann ist das halt durch die alten Gebietskarten so gekommen, dass man umgangssprachlich Area 51 gesagt hat. Aber es wurde ja auch erst 2013 bestätigt und daher seitdem heißt es ja Homey Airport, hat auch eine eigene Kennung. Und um, gut, aber man sagt halt maximal Groom Lake, also die Flüge gehen halt zum Groom Lake Area 51 würde man, glaube ich, auch auf öffentlichen Dokumenten nie so lesen. Das
3: also ist quasi nur so ein, so ein Spitzname
2: eigentlich. Würde ich jetzt sagen. Also mir ist es noch nie so vor die Augen gekommen, dass ich jetzt mal wirklich was Offizielles gelesen habe, wo einer von Area 51 schreibt. Okay, da ja? in,
3: in der Kartografie, das war einfach in verschiedene Zonen eingeteilt und die 51. Zone war halt der Fleck, wo dann diese Militärbasis war. Und wenn du jetzt sagst, da gibt es noch eine Area 12, das ist quasi einfach woanders dann im im Rasse 12 dann zum Beispiel.
2: Genau, das ist dann quasi um, sozusagen in dem Planquadrat. Mhm. Und um, da ist es dann einfach so, um, ist auch sehr interessant, das ist die einzige also der einzige Bereich, der wirklich eine richtig befestigte Straße mit Kontakt zu Area 51 hat und in der Area 12, das ist der einzige Ort, das kann man auch bei Google Earth sehen, wo Tunneleingänge sind. Ah, ja. Das
4: bringt mich ja eigentlich schon zur nächsten Frage. Aber Daniel wollte was, was fragen.
5: Genau, also Area 51 und was geht da außenrum noch so, war, um diese Frage zu beenden.
2: Um, Atomtests sind da lange gewesen. Um, da gibt es auch da auch diesen riesengroßen Krater, diesen Sedan-Krater, den kann man sich übrigens mit Google Street View angucken, ist sehr cool. Um, und der um, ist halt damals noch von diesen ganzen Atomtests. Das war, die konnte man ja damals auch immer von Las Vegas aus schon beobachten. Um, aber ansonsten, ich sag mal so, da ist jetzt nichts, wo man sagen würde, das ist voll krass, um, da passiert noch irgendwie was. Da habe ich tatsächlich nie irgendwas mitgekriegt oder gelesen. Wenn, dann geht es halt echt nur um die Area 51.
4: Ratet mal, wer nächstes Jahr in, äh, äh, in Rachel, Nevada übernachtet im Alien Inn und eine Area 51 Tour macht. Ja. Aha. Der Paul. Ich. Achso. <lacht> <lacht> Na, ernst jetzt, ja. ja, ja. Geil. Ja, wir wollen nächstes Jahr, sobald die Welt wieder offen ist, ja. quer durch die USA fahren. Und ich werde den Extraterrestrial Highway fahren und werde in Rachel im Alien Inn ein Zimmer buchen und werde da zwei Nächte bleiben.
3: Oh, gut, ey, wenn, wenn die Internetverbindung läuft, ja, äh, mach, dann, dann machen wir Ja, dann habe ich da schon überlegt, Freund, ich hab schon überlegt dass, dass,
4: dass ihr hier im Studio dann ja. irgendwie sitzt oder wo auch immer. Ja, muss einer hier sein ja, nee, irgendwie. <lacht> oder Daniel ist ja mit, kommt ja mit. Und irgendwie kriegen wir es hin. Ja, und dann machen wir einen live ich von da aus. Ja. Auf jeden Fall, das wird großartig. Also, zumindest habe ich es vor. Und da ist nämlich auch schon eine Frage: ähm, Kann man da einfach, wer hat es gefragt, also bei anonym, kann man da einfach ans Tor?
2: Um, ja, also ans Tor <lacht> kann man schon. Man kommt halt nur nicht weiter. Und wenn man dann versucht, irgendwie außen rumzukommen, also die haben, sage ich mal, überall rum, Da sind Bewegungssensoren, da sind ähm, Kameras, Wärmebild, also die haben alles. Mich würde es nicht mal wundern, wenn die einen da mit Satelliten beobachten. Also das ist wirklich schon richtig krass abgesichert, das kann man sich nicht vorstellen. Und Die brauchen halt auch keinen Zaun oder irgendwie eine Mauer da hochzuziehen, weil wer da reinrennt, der ist selbst schuld.
4: Ich habe gelesen, dass ja die Hauptzufahrtsstraße von Rachel, ähm, Nevada, Population irgendwie 200 oder so, das ist ja nur so ein kleines Nest mhm. in the middle of nowhere, ähm, dass sobald du da an dem, da gibt es ja diesen Black Mailbox, diesen Briefkasten, da gibt es ja einen Briefkasten, eine Black Mailbox ist für Freunde der Präastronautik, mhm. ein Anlaufstelle, weil sie glauben, dass das ein Briefkasten ist, der irgendwie, was weiß ich, mit Agenten und so einem Kram zu tun hat. Mhm. So. In Wirklichkeit ist es ein Briefkasten von einem Farmer, der seine Ranch einfach nur 30 Meilen in die andere Richtung hat und das Ding einfach zentral an die Hauptstraße gestellt hat. Und der kommt halt einmal die Woche vorbei und holt seine Post da raus. Oh, die Post. Und jetzt kam aber ein großes, großes Video, er ging bei Twitter rum, wo beobachtet wurde, wie ein zufällig weißes Auto... An diesem Briefkasten gehalten hat, den Schlüssel da reingesteckt hat, weil der, der war mega abgeschlossen, weil die Leute da alles reinstecken, weil sie glauben, oder wurde auch Post geklaut und so äh, und holt seine Post raus und fährt wieder weg und, und auf dem Video ist zu hören, wie er sagt, boah, und der lässt sich einfach filmen. Wer ist das, der sich da einfach filmen lässt? Wie Und es war Pharma, einfach der nur der Farmer, der seine Post geholt ja. hat. Also diese, äh, dieser Briefkasten, so schön wie diese Illusion auch ich mir äh, ja. eingeredet habe, dass es toll ist, ist dann doch einfach nur so ein verdammter Farmer äh, Briefkasten. Ich aber, aber ganz aber ehrlich, wäre das
3: denn super clever, so einen geheimen geheimbriefkasten <lacht> in die Wüste <lacht> zu stellen, den schwarz anzumalen? Wenn nicht, der ist auch machen weiß. in Form der ist, der von einem Stein, in ist weiß. Steinfarbe <lacht> oder weiß anzumalen, ja. machen in Form eines Steins, in Steinfarbe und legt dann unter den in den hohlen Stein dein Kram rein. Das findet keiner raus. Aber wenn nee, machst einen weißen Briefkasten in der Wüste. <lacht> Sebastian, <lacht> ich würde jetzt,
0: würd jetzt gerne mal hart einsteigen mit dir. Ja, Drumherum ist ja alles schön. Was weißt denn du bezüglich UFOs und Area 51? Genau,
3: wie ist da der Zusammenhang zwischen UFOs und Was hast und du da, da
0: recherchiert? Sagen wir es mal so.
2: Also tatsächlich ist es so, ich werde da wahrscheinlich jetzt nicht arg viel mehr wissen als die Leute, die genauso recherchiert haben, weil ich jetzt keine Informationen habe, die irgendwie geheim sind oder irgendwo aus dem Pentagon oder so. Letztendlich ist es so, ich muss auch nur auf das hören, was zum Beispiel ein Bob Lazar erzählt und mir so ein bisschen mein eigenes Bild machen mit den Ufos. Ich glaube schon, dass die da Objekte haben, die man sich vielleicht nicht erklären kann, die ein bisschen komisch aussehen nicht unbedingt von einem anderen Stern kommen, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die da tatsächlich auch an sowas rumexperimentieren. Allerdings nicht direkt auf der Area, sondern das würde dann laut Aussage von Bob Lazar ja am Papoose Lake. Das ist ein ganz kleines Stückchen Südöst südwestlich von dort und, um, und da uh, sind ja diese großen Hangar-Tore. Heißt S4. Genau, S4, Entschuldigung.
4: Da ist die nächste Frage gleich auch anonym reingekommen. Ist S4 nicht dasselbe wie 51?
2: Nein. Gut. Absolut nicht. Also das ist was ganz anderes. Da liegen einige Kilometer zwischen. und Also nein, da liegt, sagen wir mal, da liegt ein ganzer Berg zwischen. Also das ist schon ein Stück auseinander. Und tatsächlich ist der Papoose Lake auch leichter einzusehen, da wo S4 sein soll und diese Hangartore, als um die Area 51. Und ich weiß nicht, ob das so der klügste Ort wäre. Andersrum ist es auch so. Es ist aber so, dass das Sperrgebiet tatsächlich am größten ist um diesen Papoose Lake und nicht um die Area selber. Aha. Die Area ist aber besser durch die Berge drumherum geschützt, was die Ansicht angeht.
0: Hast du, äh, wenn du jetzt sagst, da jetzt nicht so die, sage ich mal, die internen Infos, gibt es irgendwas, wo du sagst, ey, da habe ich jetzt Sachen rausgefunden, das findest du nicht irgendwie so bei jeder Poplazat-Doku oder bei jedem äh, Ancient-Aliens-Channel, da habe ich mal tiefer recherchiert und da habe ich gedacht, wow, hast du da was gefunden?
2: Ja, tatsächlich um, geht ein ganz bisschen von diesem UFO-Kram weg. Um, aber es ist so, dass relativ viele Mitarbeiter, die dort gearbeitet haben, gerade früher, an Krebs gestorben sind und bei einigen wurde halt festgestellt, ich meine, klar, die haben da Atombomben getestet und so Strahlung, Fallout passiert, aber um, letztendlich ist es so, die sind teilweise an einer Strahlung gestorben, die es hier so nicht gibt, die sich eher, also die eher ein Astronaut kriegen kann um, und da wurde teilweise von kosmischer Strahlung geredet, weil das dann eine Form von ja, ich bin kein Physiker, aber eine Form von Strahlung ist, die hier auf der Erde einfach nicht vorkommen kann durch die Atmosphäre. Und da hat man tatsächlich schon mehrere Sachen drüber gehört. Also das sind auch teilweise YouTube-Dokus gewesen, wo ich sehr schade finde, dass man da eigentlich gar nichts mehr richtig drüber findet. Aber da haben oft die Leute halt noch auf dem Sterbebett so ihre Geschichte erzählt und ja, so nach dem Motto, glaubt es oder nicht. Aber es ist sehr interessant zu sehen, weil sich da ganz oft so die Geschichten, ja, so auf eine Geschichte einspielen. Da erzählt nicht jeder was anderes, sondern so die Kerngeschichte bleibt immer die gleiche. Und das sind alles irgendwelche renommierten Leute, die dann, was weiß ich, schon für Preise gekriegt haben, weil sie so tolle Physiker waren. Das sind in meinen Augen keine Quatschköpfe und da frage ich mich immer, warum sollten die halt so einen Scheiß erzählen?
3: Was sind denn die Geschichten, die die erzählen? Woher kam die Strahlung?
2: Um, ja, die sagen halt, das ging von diesen Objekten aus, die sie bearbeitet haben, halt in S4, in diese, hinter diesen Hangern. Mhm. Und um, dass da halt so eine gewisse Art von Strahlung wäre und um, die konnte man früher wohl nicht messen und erst später und dann hat man festgestellt, wie gefährlich das eigentlich ist und dann war es halt schon zu spät und da sind dann halt ganz, ganz viele an Krebs erkrankt. Also es ist auch tatsächlich so, dass es ganz viele Mitarbeiter damit Krebs erwischt hat, allerdings ist es andersrum so die Frage, naja gut, da sind halt auch die Atombomben getestet worden. Ich wollte
3: gerade sagen, weil wo der Krebs herkommt, von welcher Strahlung ist ja hinterher schwer nachzuvollziehen.
0: Ja, der hat gesagt, es ist schon eher Strahlung. kosmisch. Äh ja
3: gut, aber ich meine, wenn du verstrahlt bist, ist natürlich die Frage, woher, ne? also ist ja generell so, dass diese Strahlung hochenergetisch in deinen Zellen die DNA so beschädigt, dass die Zellen quasi irgendwo hinwachsen, wo sie nicht sollen, weil die DNA, die Information, was die Zelle eigentlich machen soll, kaputt ist. Und deswegen wuchert die und das ist der typische Krebs. Jetzt natürlich, welche Strahlung das verursacht hat, ist sehr schwer nachzuvollziehen. Es gibt eine, es gibt eine kosmische Strahlung oder eine Höhenstrahlung, die kriegst du auch schon ab, wenn du im normalen Flugzeug fliegst, ne, also Stewardessen und ähm, Piloten sind ja da auch äh, betroffen davon. Je weiter hoch du kommst, desto schwieriger wird es natürlich. Aber jetzt, ähm, das liegt ja daran, dass eben kosmische Strahlung auf dich einkommt, aber ein Objekt, das du mit runter nimmst, strahlt ja nicht diese Strahlung direkt ab. Also ich meine, das kann sein, Gut, das, dass das kannst Radio du ja Infra se so
0: sehen oder auch nicht so sehen. Ne? Ja. Nehmen nehm wir mal an, da sind wirklich vielleicht dann halt wirklich welche abgestürzt da, wozu wir ja wahrscheinlich vielleicht auch noch gleich kommen bezüglich Roswell. Äh, hast du ja vielleicht auch noch ein paar Infos dazu äh, und haben daran auch experimentiert, was natürlich schon ein bisschen verrückt ist diesbezüglich, weil einfach irgendwelche Mitarbeiter auf irgendwas loszulassen, wo man nicht genau weiß, was es ist, ist ja auch schon äh, eine super geniale Angelegenheit bezüglich des Militärs. Das ist einfach so. Da zu ist nichts mit Arbeitsschutz und Berücksichtigung und hinterher darf das natürlich auch nicht rauskommen und das hat er ja auch gesagt das ist auch irgendwie phänomenal zu sehen wie man da immer weniger drüber findet was diese Angelegenheit angeht also vielleicht wird da immer irgendwas zensiert oder das wird halt die Leute zum Schweigen gebracht dass sie da eigentlich arbeitstechnisch wie du gerade gesagt hast wenn im Eimer sind und hast du ähm, hast du dann außer diese Gesundheitsaspekt und diesen äh, Krebsaspekt noch was wo du sagst in der Richtung boah hätte ich so nicht gedacht und fand ich phänomenal
2: um, ja, prinzipiell habe ich da nicht viel, leider nicht, um, weil man halt auch einfach wenig findet. Um, es sind tatsächlich immer nur die Leute, die dann irgendwas erzählen, wo man sich dann auch mal eine kurze Zeit so ein Interview oder sowas bei YouTube angucken kann, bis es dann wieder weg ist. Und um, ja, das macht halt also ich habe das Gefühl, die machen es einem schwierig, was zu finden.
4: Okay, Conny, ja. das würde ich so unterschreiben. Ja, es das, wird halt immer äh, schwieriger auch,
0: ne? Ja. Censorship ist ja jetzt aktuell gerade mega Wichtig,
4: Wichtig ist
5: eigentlich irgendwie immer gleich Videos so, so speichern halt. Trotz all dem kann das ja daher rühren, weil die einfach da auch, ich sag mal, stinknormales Kriegsutensil auschecken. Also nicht stinknormales, sondern weil die einfach nicht wollen, dass ihre nächste Superwaffe, diese im nächsten Krieg einsehen, einsetzen, den äh, unsichtbaren Stealth Bomber oder sonst irgendwas, das da einfach keiner dahinter kommt. Also das vermischt sich halt für mich da immer so. Wir ne? denken, ey, uns geht's gar nicht um die fucking Ufos, die es wahrscheinlich überhaupt gar nicht gibt hier, ähm, oder die wir überhaupt gar nicht haben, es geht uns darum, dass unser ganzer anderer militärischer Kram, den wir haben, nicht das Licht der Öffentlichkeit erblickt, Dafür gibt
0: es halt einfach viel zu viele Zeugenaussagen, die das halt widerlegen, die sagen, ich habe an diesen Crafts gearbeitet, manche davon waren außerirdisch, manche davon waren von diesem Planeten, also ganz konkret, äh, wenn man mal da, äh, trotz dieser Verwirrung, die ja auch da reingebaut wird, das hast du vielleicht auch mitbekommen, Sebastian, manchen, also mal davon abgesehen, dass die wenigstens möglich wissen sollen und wenig miteinander reden sollen, die Arbeiter, die da direkt daran arbeiten an diesen Crafts, wird denen ja auch teilweise Falschinformationen beigebracht. Also, da gibt es ja Generals, die, die dann weiter verbreiten, ja, das ist ein russisches Raumschiff gewesen, Anführungszeichen das ist dann ihre neueste Waffe, sodass quasi die Arbeiter nicht auf die Idee kommen, darüber nachzudenken, dass eventuell das was Außerirdisches ist. Also, es wird immer auch falsche Geschichten unter diesen Mitarbeitern verbreitet. Ähm, unter dem Strich die Recherchen, die du da so anstellen kannst von, sag ich mal, eher glaubwürdigeren und höheren Generals unterstreichen die Geschichte, dass in dieser S4 so um die neun Crafts waren und zwar vier davon aus Deutschland und zwei Frill Crafts und dann noch zwei Hornibou, ne? kennen wir ja, und ähm, unter anderem halt auch verschiedene Waffensysteme und natürlich Außerirdische, die da bei den Frags dann auch noch äh, gewesen sind.
4: Das wäre jetzt auch eine Hörerfrage, die anonym reingekommen ist. Glaubt ihr, dass die ETs haben. Also nicht E.T. nachher aus, sondern... Ja, also ge generell außer E.T. Ja.
3: Ich oder tot? Oder? Was
0: das sagst du Sebastian?
2: Puh, das halte ich echt für schwierig. Weil um, prinzipiell, solange ich keinen gesehen habe, glaube ich nicht dran. Das ist halt immer ein bisschen schwierig einzuschätzen. Also ich traue es denen zu. Also wenn wenn jemand, dann die Amis, definitiv. Aber, um. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da irgendwie in so einem Labor, wie man es bei Independence Day oder so sieht, da so Glasröhren mit Wasser drin haben, wo dann die Aliens drin sind. Also das stelle ich mir alles gar nicht so vor. Wobei, denke, irgendwas, ich, lass ihn ja.
0: ausreden. <lacht> lass ihn ausreden, Conny.
2: <lacht> ich habe einen Faden eh verloren, alles gut. <lacht>
4: okay. Ich habe neulich gelesen, dass Independence Day, also der erste Teil, die andere okay. habe ich auch nie gesehen, äh, tatsächlich irgendwie nah dran sein soll.
2: Stell's stellst nur mal
4: so Raum. Das habe ich äh, sogar, wie war Reddit? Ich weiß es gar nicht. Irgendwie sowas. Äh, ich habe es gelesen. Das stelle ich einfach mal so in den Raum, in den Interstellaren. Gut,
3: das ist ja, wie wir schon in der letzten Folge irgendwie so Hollywood und Aliens. Ne? Hände ei problem Denken sich, denken sich die, äh, die Drehbuchautoren halbwegs plausible Stories aus. Und die wandern dann so ins, ins allgemeine Bewusstsein, wenn dann als Wahrheit wahrgenommen. Oder sind die halt ähm, inspiriert von Tatsachen?
0: Hast du, äh, Sebastian, zum Thema Roswell oder auch da bezüglich äh, Alien Craft Recovery ein bisschen recherchiert auch?
2: Äh, ja, tatsächlich, aber um, hauptsächlich um die über die Transportwege. Okay. Um, das okay. Ding ist, da ist relativ schwierig, was zu finden. Also, ich könnte das Roswell kurz
4: zusammenfassen, wenn ihr wollt
0: ja also, ja. ja also wie du möchtest prinzipiell also die Transportwege würde mich natürlich mega interessieren, was du da rausgefunden ja, hast. Dann la lass Aber ja, dann, dann lass mal Conny erstmal Warum überhaupt was transportiert werden sollte.
4: Genau, dann lass uns ganz kurz nochmal für die, die es noch nicht mitbekommen haben, was am 24.06.1947 in diversen amerikanischen und dann auch später internationalen Medien stand. Und zwar, es ging erst voraus, dass äh, Berichte von Sichtungen von UFOs äh, losgingen und zwar in State Washington in der Nähe von Seattle, wo ja angeblich auch unter einem hohen Berg äh, eine... Zivilisation leben soll, Misha. Ja, <lacht> gewiss. Weiter. Ein ähm, Pilot namens Kenneth Arnold hat ähm, die Welle damit ausgelöst, als er im Flugzeug, wie gesagt, über Washington State diverse UFOs sah. Und ähm, er ist auch der Erfinder des Wortes Untertasse, weil er es nicht anders beschreiben konnte. Ja. So, am 14.06.1947 fand dann ein Ranger, also eine Woche vorher, namens William Brazel habe ich richtig ausgesprochen, wahrscheinlich heißt äh, er so. Ver verstreute Trümmer auf der Forster Ranch, 150 Kilometer nördlich von Roswell. Im Juli erfuhr er von den UFOs und informierte daraufhin erst den Sheriff. Am 8. Juli 1947 kam der ähm, Zeitungsartikel, und zwar. Ähm, fliegende Untertasse gefunden. Das kann man auch mal einblenden, den Artikel, den haben wir da. Ähm, aber keine Angaben zu Aussehen oder Konstruktion. Augenzeugen sind noch weiter aufgetaucht, und zwar ein Ehepaar, das hat für circa eine Minute, was ich schon ziemlich, ziemlich lang finde, ein großes, was hast, zeigst du da? das? ist der Zeitungsartikel. Zeitungsartikel. Ja, den blende ich ein. Oh, genau. <lacht> ähm, ein großes Objekt in südöstlicher Himmelsrichtung gesehen und nachdem die Medien darüber berichtet haben, hat auch ein General ähm, und musste dann ein General und ein Wetterexperte diese Geschichte mit dem ähm, Wetterballon erzählen, damit Ruhe ist. Und es ähm, wurden ja auch angeblich irgendwelche Aliens gefunden und da sagt man, da gab es ein Projekt namens Mogul. Und das waren und zwar ähm, so Dummies, die in Ballons Mhm. gesessen haben Puppen, um zu gucken, wie das mit der Strahlung ist, und die kamen halt okay. wieder runter und sahen halt aus wie kleine graue Aliens. Das ist, quasi das ist so die offizielle Story. Ja. Die ich kann man euch auch sagt. mal auch
0: ganz kurz den General zeigen, der das mit diesem Luftballon so schön erzählt. Das ist der Kelle hier und äh, der erzählt quasi der Presse, dass das alles, dass diese UFOs halt so Luftballons sein sollen. <lacht> Might explain
1: isolated cases of circular shaped unidentified objects.
3: Ach, das so, das war's schon.
0: Ja, das war der, sag ich mal der der Hauptsatz, den ich dir gerade mhm. dazu sagen wollte. Ja,
3: okay. Also er sagt, was die Leute gesehen haben, waren eben diese Wetterballons. Mhm. Ja. Was ja mittlerweile so. zu so einem Running Gag geworden ist, dass man immer sagt, wenn irgendwo was gesicht wurde, es war ein Wetterballon.
4: Zu der UFO-Meldung von dem American Airlines Vlog ne, möchte mhm. ich nochmal kurz einfügen. Es wurde auch gefragt, ob es ein Google-Ballon war, weil Google hat auch ganz viele Ballons gerade in der Luft, die Internetverbindungen testen. Ah, okay. okay, so und jetzt nochmal zurück zu Roswell und dann äh, hieß es natürlich, äh, die Freunde der Präastronautik, zu denen ich mich auch zähle, äh, glauben, dass da wirklich ein Schiff abgestürzt ist und dass da relativ schnell, es sind komische Geschichten, es gibt viele Augenzeugenberichten, die sagen, auf einmal war die ganze, die ganze Wüste voller äh, Trucks mhm. und hat da äh, Zeug geholt, die einen sagen, es war ein Militärjet, der abgestürzt ist, die anderen sagen Wetterballon, die oh. dritten sagen, es war was, äh, war ein UFO.
0: Und die vierten sagen, die haben gerade in diesem Area 51 Bereich so eine Art neue Laserwaffe, in Anführungszeichen, Lasertechnik ausprobiert, das dazu geführt hat, eben aufgrund warum die da gerade Atomwaffenexperimente gemacht haben, das dazu geführt hat, dass irgendwie diese, ich nenne es mal, Außerirdischen da halt dann diese Steuerungssysteme durcheinandergebracht hat, die zusammengeknallt sind oder auch einfach abgestürzt sind und unter anderem das das Problem war, warum die einfach abgestürzt sind. Und ne? die
4: Fünften sagen, dass auch eine neue Radartechnologie da entwickelt wurde, ja. weil da kein Mensch ist, kann man das so schön ausleben und dass es ein sehr, sehr starkes Radar war, dass es ähnlich, den ähnlichen Effekt hat wie deine Lasergeschichte.
3: Also irgendwas hat quasi einfach den Autopilot von den Aliens durcheinander So sieht's aus. Und dann sind die, halt dann sind die da halt
0: abgestürzt. Es war natürlich nicht nur ein Ufer, und Roswell ist ja auch nur ein so ein Fall gewesen, wo drei Ufos mit jeweils drei bis vier Insassen, die ungefähr so drei Fuß hoch waren, äh, so typische Phrase
3: ungefähr
0: so ne, gerade gra mal so Meter abgestürzt sind. Sondern es waren dann in diesem Zeitraum natürlich dann über 100 verschiedene äh, Abstürze und nur ganz wenig und einer der berühmtesten, der es halt eben bis in die regionale Presse geschafft hat, war eben der Roswell Fall. Und dann musste dieses also Ding Roswell das abgestürzt. Ist
3: ja Genau. Dort, ne? ja. Und äh, der Name kommt quasi von der Ortschaft, wo diese Stadt ist. Es war Abschluss aber nicht Stadt genau in Rosslau. 105 ist... Kilometer nördlich.
0: Da die Stadt. 105 Kilometer. Genau, ist. Nichts. Die Stadt heißt Corona. Ja. Ah, okay. Ist kein Witz. jetzt? Ja, ist kein Witz. Wie ähm, das Bier. Ja. ja achso, okay. <lacht> Nur wie das Bier. Äh, aber das Spannende ist ja, wenn diese Dinger da runtergefallen ist, jetzt kommt der Sebastian wieder ins Spiel, äh, dann müssen die ja auch, wenn möglichst schnell da irgendwo.
2: Wegtransportiert werden.
3: Wie groß waren die denn? Kriegst du die hinten in den Kofferraum oder muss ich da schon mit dem kommen? wegkommen?
2: Naja, die sind schon mit ordentlichen LKWs gefahren. Also da war hinten drauf um, schon eine ordentliche Holzkiste, sage ich mal. Und, ähm, um und so die richtige Route, es ist relativ schwierig, da was drüber rauszufinden, der Knackpunkt bei diesem Transport ist. Aber warum fahren die so weit durchs Land und gehen das Risiko ein, dass das Ding gesehen wird oder die Dinger, um, wenn doch die Roswell Air Force Base gleich um die Ecke ist?
3: Achso, äh, Roswell ist, äh, ist halt weiter weg von der Area 51, die haben es trotzdem in die Area 51 gefahren, das meinst du jetzt?
2: Genau, also über Umwege. Allerdings gibt es auch wieder andere Berichte, die sagen, die sind ganz woanders hingefahren. Also es gibt wirklich keine eindeutige Route, dass man sagen kann, okay, wir haben den und den Weg eingeschlagen. Das ist schon ein bisschen schwierig, weil da immer wieder irgendwelche anderen Geschichten auftauchen.
3: Aber auf jeden Fall sind sie nicht zur nah zu, zu naheliegendsten äh, Air Force Base gefahren. sondern Also sie
0: sind erstmal zu so Kirtland, Air Force Base und dann weiter nach Los Al Alamos transportiert worden. jetzt diese konkreten Fallen, okay. die in Roswell abgestürzt waren, aber natürlich je nachdem, wo da Abstürze passieren oder wie er auch gesagt hat, warum fährt man die dann woanders hin, es gibt ja Airbases, also äh, Militärbases für bestimmte Sachen, also zum Beispiel die Leichen wurden da nicht hingebracht, die wurden dann zu so anderen Stützpunkten gebracht, die zum Beispiel mehr mit der Biologie zu tun haben, aber manche, manche ähm, Militärbases haben eher so mit der Technologie zu tun, also je nachdem, okay. welchen Bereich man da halt erf weiter erforschen wollte von diesen Abstürzen, dementsprechend wurden entweder die Leichen oder die Crafts oder was auch immer Artefakte, Waffensysteme in diese jeweiligen Militärbases äh,
4: gebracht. Ähm, hast du nicht irgendwie auch Fotos gehabt von, von den Transportern oder war da nicht was?
2: Genau, habe ich hier gerade. Ich habe es gerade schon aus dem Ordner so ein bisschen raus. Möchtest du das mal in die
4: Kamera halten?
2: Ja, Weil aber natürlich. geht das ja auch so. Das ist einmal... Das sieht man gut.
4: So, jetzt sehen wir eine, eine, eine Wüstenlandschaft und einen riesen LKW mit einer ganz großen Kiste hinten drauf, äh, begleitet von diversen Begleitfahrzeugen. Kannst also du
3: mal noch ein bisschen näher in die Kamera? Ein
5: bisschen höher vielleicht. Ein so. bisschen
3: höher, ein bisschen weiter. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Okay, das ist eine riesenbreite Kiste. Also ich würde sagen, die ist vielleicht, wenn, wenn, der, wenn der Truck, sagen wir mal, drei Meter breit ist, ist die Kiste bestimmt 10, 12 Meter breit, drei Meter hoch. Und bestimmt auch nochmal 10, 15 Meter lang.
5: Äh, geh nochmal ein mhm. bisschen nach links.
4: Bei auf, auf deutschen Autobahnen wäre es schon ja, schwierig. Ja,
3: <lacht>
5: <Perfekt. lacht> In der ersten Ausfahrt müsst du müsstest mit dem Ding hängen. Ja, das könnte auch irgendwie vom, von so einem Fettighaus zu Boden sein. Ja, ne? also, so ein, so aber so das ist Haus ganz Grunde schön, ey, ist also ein ganz schön breiter Oschi. ne? Zwei also also da mal den Truck hier. an. Ja.
2: Und, äh, ja.
5: Also das ist schon mal, da musst du auch schon mal gucken im Vorfeld, ob du dann irgendein Straßenschild abreißt, ne? wenn du das irgendwie durch die Gegend karst, wie bei so ja, Schwertransporte.
4: Sebastian, bitte was?
2: Ich sage, ich glaube für den Straßenschild haben die auch nicht angehalten. Ich denke mal, das wäre <lacht>
0: Da gibt es auch äh, Mitarbeiter, von denen du gesprochen hast, die kurz vor ihrem Tod Anführungszeichen davon berichtet haben, wie problematisch das war, auf so Tief leider dieses Ding äh, zu bekommen. Da kann ich auch mal ganz kurz einen kleinen Ausschnitt von zeigen, von einem, der das äh, mal kurz äh, erklärt.
1: To Area 51.
3: Also, Flatbed ist ein Tieflader.
0: Genau, und ja, beschreib mal wie schwierig das war, dieses Teil auf diesen Tieflader zu bekommen. Ja, also, und das ist ja auch schwierig. Oder der Ländegarten so schwer war,
3: war oder was? Ja, das ist
0: ja, wie wir ja wissen, mit weniger Schrauben und weniger kirkischen äh, so, ja, Kanten. Es hat das das keine Ding,
3: Abschleppöse. Es hat halt keine so Abschleppöse
0: wo du den ja. Kranwagen halt mal schön einhaken kannst oder mal Schrauben rausdrehen kannst und das Ding in Einzelteilen legen. Das musst du halt dran
3: schieben. Ja, ja, Das, das musst du
4: dir eher
0: so mal. vorstellen wie dieses Bild dahinter dir, ja. Da musste geschoben und gedreht und gewendet da werden. Da Rufst du nicht Ding einfach mal den ADAC.
4: Das geht einfach nicht so. Sechsmal <lacht> die zwei und hier da ist ein Ufo abgestürzt, komm mal vorbei, dann kommt so ein gelber Engel vorbei und macht erstmal irgendwie, oh ja, ist wie Öl ausgelaufen. Ja, aber das, das Ufo ist mal. doch gar nicht
5: beim ADAC, das wird doch gar nicht abgeschleppt. Kann aber gleich Mitglied werden. Ja, genau, ja.
4: kann es gleich Mitglied ja. werden. 84 Euro, Prämienmitgliedschaft, mitgliedschaft machen wir sofort
5: fertig. Also gar kein Problem. Herr, Herr Gray. Die,
3: die, die, die haben mich schon dreimal äh, aus der Predouille
5: rausgezogen. In aber ob die, kann nichts gegen ADAC Aber sagen. ob die Plus-Mitgliedschaft dann auch, also Plus-Mitgliedschaft ist ja, die, wissen die, die nächste... Die braucht man nie meiner Meinung nach. Ja, ist interstellar halt. Ne? Also ob, ja. ob, ja. ob ja. der in die nächste <lacht> Werkstatt geschleppt wird vom ADAC. Ja, also also in, in, die City. Wunsch, in die Wunschwerkstatt. <lacht> so
3: kann sagen, ist die Frage, wie deine Kaskoversicherung ist. Wenn es so kasko ist, sagen die, die in welche Werkstatt ja, fahren. Ja, 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 nee, aber
4: so ein ATU, Luna City, UTO wahrscheinlich. <lacht> ja. Ich möchte nach UDU, U, Luna City, da in, in Luna City Sachsenhausen. Das ist ganz gut. Ja. Ich brauche einen Neusatz, Element
3: 115. <lacht> da kommen wir auch
0: noch zu. Aber bevor wir dazu kommen, um den Roswell-Fall noch abzuschließen, dann können wir ja noch mal gerne ein bisschen da weitergehen. Es gibt ja noch ein heiliges Dokument, das ich dir ja auch geschickt habe, Conny. Ein FBI-Dokument ja, mit ich Übersetzung. Aber ich habe es dabei. Und zwar ging es an den äh, Direktor des FBI und das Datum ist 22. März 1950. Und das kannst du tatsächlich das bei www.fbi.org oder wie diese Adresse heißt, kannst du das tatsächlich jetzt, wenn du willst, innerhalb von zwei Minuten aufrufen und auch runterladen und durchlesen. Und ich habe hier mal die deutsche Übersetzung. Ich trage sie gerne vor. Ich habe sie auch da. Ja, bitte, mach mal. Okay, also die folgenden Informationen wurden dem SAC, Strategy Air Command, strategische Luftkommando zugänglich gemacht. Eine Ermittler der Air Force erklärte, dass drei sogenannte fliegende Untertassen in neu geborgen worden seien. Der Beschreibung nach waren sie kreisrund, also nicht so wie ein UFO, sondern eher so wie ein Ei. Mhm. Äh, waren kreisrund, ihre Zentren waren gewölbt und sie hatten einen Durchmesser von etwa 15 Metern. Jedes Objekt wurde von drei Lebewesen begleitet, die menschlich geformt, aber nur etwa ja um so ungefähr einen Meter groß waren oder 90 Zentimeter. Ihre Kleidung bestand aus einem sehr fein gewebten metallischen Stoff. Ihre Körper waren auf eine Weise bandagiert, die an die von Hochgeschwindigkeits- und Testpiloten äh, getragenen Anti-G-Anzüge erinnern. Und so weiter und so fort. Und hier wird dann noch am Schluss erzählt äh, bezüglich dem Radarsystem, denn sie wurden, die Untertasen in Neumöckes, deshalb gefunden, weil die Regierung in dieser Gegend ein sehr leistungsfähiges Radarsystem unterhält und man nimmt an, dass Radar ihre Steuerungsmechanismen negativ beeinflusst das ist eines dieser wenigen Dokumente, die es nicht ganz geschafft haben, von der Erdoberfläche zu verschwinden. Die
4: Freunde der Präastronautik
0: <lacht> haben es euch gesagt.
3: Conny hat gerade oh. ja, Oberwasser hier.
0: aber das noch abschließend zum Roswell-Fall. Wollte ich noch äh, Es hat ja auch so
3: ein bisschen diese. Äh, du hast ja auch wieder ein Hausaufgabenvideo rumgeschickt zu dem zu dem Video, das waren so zwei Interviews, das eine, ich, da waren leider keine Namen eingeblendet, den ersten nenne ich Glatzenmann, den anderen nenne ich Kappenmann. Okay, ich
0: sag dir mal, der Glatzenmann ist der Clifford Stone. Genau. Und äh, den darfst du jetzt heute leider nicht so nennen, weil es wird schon, du darfst auch weiter so nennen, aber er ist leider vor vier Wochen verstorben, das ist sehr, okay. sehr traurig. Und er war einer derjenigen, die nicht unbedingt bei dem roswell fall aber bei einem von diesen anderen 100 Abstürzen im ungefähr gleichen Zeitraum ah, okay. bei einem Absturz mit involviert war, um mhm. dann halt da diese Sachen abzutransportieren, zu erforschen und das Versuchskaninchen zu spielen, der da vorgehen soll, während die anderen Dicken da hinten quasi gewartet haben, um zu gucken, ob der das da überlebt, wenn er mal das Raumschiff antastet <lacht> und mal aufmacht. <lacht> ja. Clifford Stone war der Klatzkopf. Ah, okay. Ja,
5: da bald darfst du ihn den Knochenmann nennen.
3: Es <lacht> war ja auch gar nicht negativ gemeint, ich muss sie nur irgendwie unterscheiden. Oh, okay. Ich habe ja selbst... Äh, ja. Frage ja selbst. Genau. Ja, aber das der hat gefallen.
0: spannende Erfahrungen in diesem Hausaufgabenvideo erzählt. Ja, der hat
4: einiges erzählt. Also ich fand das Hausaufgabenvideo diesmal sehr gut. Sebastian hat es nicht gesehen. Vielleicht können wir ihm kurz sagen, um was es sich da handelt.
0: Ja, also ähm, es geht prinzipiell darum, dass äh, Clifford Stone an einen dieser Unfälle hingekommen ist und dann als Versuchskaninchen herantreten musste. Er hat dann genau. die Leiche teilweise also von den Außerirdischen in diesem Raumschiff auch gespürt. Er war einer der wenigen Menschen auf diesem Planet Erde, die, sag ich mal, sehr viel über Consciousness, also Bewusstsein, Sachen fühlen und erahnen konnte, was ihn zu einem dieser auserwählten Menschen gemacht hat, die bei solchen Vorfällen vor Ort sein sollten, weil sie konnten sehr, sag ich mal, spüren, wie die so drauf waren und er hat dann auch gespürt, dass diese Außerirdischen mega ängstlich und traurig waren, dass sie das irgendwie da jetzt abgestürzt sind und so weiter und so fort. Und hat dann natürlich äh, irgendwie versucht, auch ein bisschen sie die Tür dazu weg aufzumachen, ist in dieses Raumschiff da auch rein und hat dann halt die Leichen und dieses, dieses ganze Szenario miterlebt und das war eigentlich mega traurig, weil's, weil das ja gar nicht deren Absicht war und, äh, und es gibt diese Beings, die da halt äh, vorausgekommen sind, davon war auch eins noch drei Jahre lang am Leben, das wird auch Iben genannt, E-B-E-N, also Extra Biological Entity und die haben dann halt mit diesem Being weiter in Kommunikation gestanden, bis es dann halt krank wurde. Die haben sich auch ausgetauscht und versucht halt zu kommunizieren. Und er sagt halt, was halt immer sehr untergeht in diesen ganzen Geschichten, dass es halt eher sehr traurig und auch emotional war, diesen Vorfall und diese Wesen und diesen Absturz da mitzuerleben und dass die alles andere als böse sind, sondern eher so halt drauf sind im Sinne von, wollt man jetzt gar nicht und können wir euch noch irgendwie helfen
3: und äh,
0: also so in die Richtung
3: halt. Ne? Das halt er, also. er hat schon ein bisschen schuldig gefühlt. Ja, so, er war äh, den Tränen nah, dass er, er
0: da das irgendwie nicht hätte besser machen können und dass das alles so doof läuft gerade auf unserem Planeten. Also das ist schon sehr spannend.
3: Aber in Bezug auf die Area 51 hat er ja dann auch erzählt, wie er quasi äh, mit zur Area 51 gekommen ist. Also er war ja wohl auch dann in diesem Forschungs, also in, in, in dieser Einrichtung mit drin und hat dann auch erzählt, dass er quasi mit einem gigantischen Fahrstuhl eigentlich eigentlich eine Fahrebene...
0: Das war David Adair. Das war das zweite Hausaufgabe. Ach so, okay. Dann habe ich David Adair ist da bekannt unter rumgeguckt. dem sogenannten Achtung Flash. Rocketman, den von dem ich schon mal vor, ich glaube, fünf oder zehn Folgen erzählt habe. Dann habe
3: ich die falsch geguckt, dann ist das für mich der Glatzenmann, der andere okay. war der Kappenmann. Ah, der Kappenmann <lacht> ist der, der Rollstuhlfahrer. Der Kappenmann ist genau der, der auf seinem, auf seinem Rollstuhl gesessen ja, hat. Der ist gestorben. Der hat, ach, der ist gestorben, okay. Aber David,
0: der, ne? der ist noch am Leben und das war auch derjenige, der äh, mit, äh, mit unserem Schnurrbart- und Pfeifenträger äh, durchaus ein paar. Äh, Konversation ge gehabt hat und ähm, ja, der hat natürlich von Area 51 Sebastian erzählt und wie es da halt nicht nur an der Oberfläche abgeht, sondern halt auch unter der Area 51 runter geht und das war eigentlich phänomenal, weil ihn hat nämlich eine Sache nur mega ja, fasziniert. Sein,
3: sein wichtigstes Problem war, er ist quasi, er beschreibt, wie er, äh, er, er ist erstmal quasi auf in so einen großen Hangar reingegangen und ähm, da war erstmal nichts im Hangar. Und dann hat er sich gefragt: Okay, was, was soll ich jetzt hier? Was, mach, was machen wir jetzt hier? Wo, wo geht es denn hier? Ist keine Tür irgendwie? Aber auch keine wo, wo, wo keine, soll keine Lampe. Hier hin? Alles Ja, nee, das kommt noch. Und dann hat er gesagt: Auf einmal ist der ganze Boden, also der ganze Hangarboden, ist nach unten gefahren. Ähm, Quasi ein gigantischer Fahrstuhl, so groß wie ums in Galileo. Also Flugzeug -Hangar ne, so ein Flugzeughanger. So ein so Flugzeughanger, so bestimmten Fußballfeld oder ein halbes Fußballfeld, ja. großer Hangar, ist komplett nach unten gefahren. Da hat er noch beschrieben, dass da riesige Schneckengetriebe sind, die diese Platte hoch und runter gesenkt haben. Also da ist richtig Kraft. Mit, mit diesem Ding hättest du äh, relativ viel heben und senken können. Und dann ist er unten in eine riesige Tunnelanlage reingekommen mit sehr diffusem Licht. Das Licht war so diffus, er konnte überhaupt keine Lichtquelle ausmachen, er hat keinen auch keinen Schatten. Schatten gesehen, weil das Licht so diffus war. Und eine wichtige Frage hat ihn gewurmt, die <lacht> hat er vielleicht im Interview drei oder vier Mal gestellt, ist die Frage, die, die er dann diesen Leuten dargestellt hat, ist, wo, wo seid denn mit dem ganzen Dreck hin, den ihr hier ausgebuddelt habt? <lacht> wo ist der Dreck? Wo ist der Dreck? Wo ist der, der, der Dreck? Ist der ja? Wo, ist, die wo, wo die ist der Dreck hin? Denk ich mir so, ja, mein Gott, die haben halt, Tunnel. Fragt doch um mal irgendein anderes Tiefbauunternehmen. Steht schon mal einen Eurotunnel und fragt nicht, aber wo ja, ist denn der ganze Dreck hin? Ist denn Dreck ja, weil es haben halt aber auch
0: gigantisch ist. Du denkst, naja, da unten ist vielleicht so eine Art Kellergewölbe, ne? irgendwie drei, vier Räume, vielleicht noch zwei, drei Stockwerke. Das ist ja eine Halle gewesen, die in eine Richtung quasi geht, also ein riesen Bohrloch, das einfach unendlich ja, weiter ging, ne? wo du das Salzberg, Ende nicht gesehen hast.
3: Gebaut, an, die sind ja. auch riesig. Gigantisch. Ja, aber wir
0: reden ja von 1900 zurücklegen 1950, Sebastian, 1950, <lacht> da gab es noch nicht die Bohrmaschinen, da gab es immer noch falsch. kein Windows 95, da gab es einfach noch so viel wenig offiziell quasi, <lacht> ja, ja. Äh, und, und das, er hat auch gesagt, da gibt es diese, diese Scanner, wo du deine Hand drauf legst und Fingerabdruck und so weiter und so fort, hey, heute ist es ja schon fast langweilig, 1950 war das brutal, ja, da aber wo ist
4: denn jetzt der Dreck hin?
0: Ja, wo ja. ist der Dreck? <lacht> <lacht> Wo ist der? Ja. Und dann sind die da halt äh, entlang geeiert und natürlich wohin? Zu so einem wunderschönen Raumschiff und haben dann halt da, er, er war Antriebsexperte <lacht> ja. und er sollte sich das angucken und er hat dann halt sofort relativ gut erkennen können, was für ein Antriebssystem das ist. Und so werden halt verschiedene Experten aus verschiedenen Bereichen immer wieder mal dahin gebracht. Aber er hat ja
4: nicht gesagt, der Antrieb war so groß wie eine Streichhundschachtel. Ja, aber, ja. aber das Faszinierendste an dem ganzen Video, ich
3: muss mir schon recht geben, es ging immer nur. Der Dreck. Wo ist der
5: Dreck Oh, <lacht> wo das haben Sie aber den Dreck und?
3: hier? Steht ein UFO. <lacht> aber wo, können Sie mir mal vielleicht sagen, ich habe ja auch Interesse, vielleicht mein Keller ein bisschen auszubauen. Wo sind Sie mit dem Dreck? Sebastian, hast und, du noch was <lacht> aus? Ganz kurz.
4: Und <lacht> ja. Sebastian, sorry. Und, das, und, und die zweite Frage, die er hatte kommt das Licht hier? Ja, gar gar, das Licht hier ist kann. gar keine Lampe hier ist ja. gar kein Fassung. ja ist ja auch komisch hier ist wenn keine du kein Schatten, Lampenfassung, ey, es gibt keinen Schatten Mal ganz
0: ohne Witz wenn du jetzt hier deine Hand irgendwie durch die Gegend hältst dann bist du es gewohnt dass du deinen Schatten in irgendeiner Form irgendwo siehst und du gehst in einen Raum wo kein Schatten existiert und keine Lichtquelle und keine da, Lampenfassung da bist du doch ja. erstmal <lacht> verwirrt Weißt du, wie ich meine
4: ja, aber wenn ich vor einem UFO stehe, ja, ja bist du auch ich noch in, verwirrt. Warte ja. mal, wenn ich in die Wüste gekarrt werde und gehe in eine Halle, wo sich der Boden mit mir mit einem Kohleaufzug nach unten bewegt, ja, das ist der erste dann habe ich andere Fragen. Ja, das, das erste Problem. Aber die, muss in die ja lampen, stellen. Ja, Wo kommt denn der Dreck her? Ja. Wie macht ihr das? Vor allem, der macht den hier sauber? Hier ist ja nicht mein Staubkorn.
3: Ja, stimmt. Ja. Also, war, der, der war fasziniert davon, dass die Bude so geputzt war. Ja. Und das meiste, ja, das dass die so einen großen Aufzug haben. mussten musste hier äh, lkw okay, okay. <lacht> keine lampen rausschaffen. Ja, und keine Lampen. Das, aber alles hell. Sebastian. Kein E14, kein E27.
0: Hast du noch was Ergänzendes <lacht> zu Area 51? Was du noch äh, loswerden willst? Zu dem Thema, wo wir gerade reingestiegen
2: bin, zu, ja, den also zu dem Ja, also zu dem Tunnel selber auf jeden Fall. Also ich... Äh könnte mir schon vorstellen, in Nevada wurde ja auch im Land der Raketenwürmer gedreht. Der Film war einfach nur eine Tarnung für den Area 51-Tunnelbau. Und das haben einfach die Raketenwürmer gefressen, deswegen ist da nirgends so eine Dreck
0: Aber es doch. So sieht's ja, genau.
4: nämlich aus. Ja, Mega,
5: ich ich war, den, war der Film sogar. Die Hollywood-Connection.
3: Ja,
4: ähm, ganz kurz, wir haben noch eine Frage dazu. Ja, sehr gerne. Eine Hörerfrage. Und zwar fragt Matze, was ist mit den Tunneln unter der ähm, Area 51, die angeblich zur Küste nach Los Angeles führen und die mit Wasser geflutet sind, wo U-Boote durchfahren. Und ich setze noch einen drauf. Ich habe gelesen, dass äh, Dick, Dick Cheney, war das der? Äh, also das weiß ich nicht irgendeiner von aber. den US-Politikern. Ja. So lang ich, Michael, halte dich fest, halt dich fest. Ich weiß auch nicht, wo der Dreck von dem hingekommen ja. ist. wo ist er? Im, Im Keller eine u boot haltestelle haben. <lacht> um zur der 51 zu gelangen. So sieht's aus. Das war der Ex-Verteidigungsminister, oder? Ja. Also sowas. Auf jeden Fall, aber wo der Dreck für den Kellerausbau hingekommen ist, das, <lacht> das Ja, ist
2: weißt du was, Sebastian,
0: weißt du was zu diesem, sage ich mal, unterirdischen U-Boot-Kanal, der bis zur Ost- oder der Westküste laufen soll?
2: Um, ja, bis zur Westküste tatsächlich. Also, sofern es ihn wirklich gibt, ich mhm. will es nicht behaupten. Ist. aber da gibt es ja tatsächlich Tunneleingänge unter Wasser, die liegen vor Malibu, also relativ direkt vor Malibu. Um, Charlie Harper könnte sie wahrscheinlich sehen, aber um, die sind auch, das sind halt Eingänge, die wirklich so um die 100 Meter hoch geschätzt werden, weil immer wenn sie da eine Kamera oder irgendwelche Messwerkzeuge runterschicken, gehen die halt kaputt, aber um, das ist halt wie Säulen aufgebaut, die quasi so eine Decke tragen, wo dann so ein Eingang ist, der nach unten reingeht, sieht man übrigens auf Google Earth sehr gut. 100
3: Meter hoch?
2: Also, ein Tunnel, ja, okay, also 100 Meter
3: Durchmesser, krass. Ja,
0: also es ist mehr oder weniger. Also
3: Und es sind natürliche Tunnel oder es sind die künstlich erschaffen?
0: Teils, teils. Okay, oh, und die gehen oh, von der Westküste
3: oh. bis zur Area Und es gibt
0: sogar Leute, die haben dann in der Mitte von Amerika, eben da, wo diese, diese U-Boot-Haltestelle ist, in Anführungszeichen, halt mal irgendeine Form von Substanz, Farbmittel, kannst du dir das vielleicht am ehesten vorstellen, rein und haben dann halt mal ein paar Monate gewartet und der Witz ist, es kam nicht nur bei der Westküste raus, sondern der Kram kam auch noch auf der Ostküste raus. Es muss aber das ein, muss ein, ein ziemlich Tunnel intensives Färbemittel,
3: sein. Färbemittel gewesen wäre, dass sein, dass den wassermengen noch es was Es war kein Färbemittel,
0: kannst. aber es war irgendeine Art von Substanz und äh, die hatten ja, halt der
3: lauter Entchen da rein.
0: Ja, so kann man es vielleicht ja. am besten vorstellen. Und dann, vorstellen, gucken, und dann kam auf einmal welche an der Ostküste und der Westküste raus. Also
4: meine Westküste kann ich mir vielleicht noch irgendwo vorstellen, aber dass die bis zur Ostküste durchgebaut haben.
0: Conny, ich hab doch gesagt, ja. das, was wir noch besprechen müssen, ist nicht nur, was oben passiert, sondern das, was fucking unter unserem Erdoberfläche passiert, kann sich noch keine Sau vorstellen. Und das,
3: das mündet dann ja. aber schon in, ins Meer. Sebastian? Es ist quasi Salzwasser.
2: Uh, ja, ich habe nur gesagt, und da passiert wahrscheinlich sogar noch mehr, als wir wissen.
0: Korrekt. Ja, und das ist auch das, was wir jetzt so ab unserem 20. Folgenjubiläum endlich mal angehen werden. <lacht> In nächsten 20 Folgen, Micha, geben wir Vollgas. Ja, <lacht> noch schlimmer. Ja, da geht es einfach mal nicht nur um über der Erdoberfläche, da geht es einfach mal fucking unter der Erdoberfläche. Und äh, es ist halt, also die Vermutung wäre ja dann, um so mal vollkommen zu Jetzt wird es äh, unterirdisch. Nord, <lacht> ja, ich sag mal, Nord, <lacht> das Plateau von Amerika ja. mehr oder weniger als, ja, als Obla. ein Plateau anzusehen, was halt. Schwimmt, ist jetzt echt ein bisschen hart ausgedrückt. Aber was halt einfach und, also was halt nicht, also wo halt ja, relativ viel Wasser unten drunter vielleicht möglich.
3: Prinzipiell warum, warum nicht? schwimmen ja die Kontinentalplatten. Aha. Ist die Frage, wie tief so. die sind, aber dann ist ja unten drunter eher warm. <lacht> ja, also, ich genau. meine, das haben wir ja schon Lama, oft genug besprochen, dass es nie
0: die, wenn man bohrt ist. Sowas. Mehr Palmen kommen halt auch, ne? Und
3: naja, oder halt einfach mal flüssiges Gestein <lacht> oder so.
0: Okay, Conny, du hast noch was.
4: Ja, es ist, ist, ich würde nochmal über die, ähm, zurück zum Thema kommen, weg von der Unter-, also ja? zu, wir können uns einfach nicht so wirklich beantworten, Matze. Äh, nochmal hin zur Area 51 kommen und zwar gab es hier noch so ein paar äh, Fragen, also die auch ich habe. Sebastian, außer Bob Lazar, das ist jetzt der einzige, ich sag jetzt mal, der Mainstream auftaucht, hinter Micha sieht man ihn auch äh, an der Wand pinnen, ähm. Das ist ja der Einzige, der so bei Netflix und so seine eigene Doku hat. Gibt es da noch mehr Leute, die so in die gleiche Richtung schlagen? Kennst du da
2: um, Also ich e sag mal Promis? So,
4: bitte? E.T. Promis mit viel Sporten. Ich wusste nicht, was ich sagen soll.
2: Um, ja, tatsächlich, nur mal so, by the way, es gibt viele Promis, uh, die tatsächlich sich auch viel mit dem Thema beschäftigen um, und auch uh, relativ offen drüber reden, wenn es aufkommt. Aber ich sag jetzt mal so wie Bob Lazar, da gibt es nichts Vergleichbares. Also es gibt viele, die erzählt haben, um, viele ehemalige Mitarbeiter, die quasi dann auch wie die, die auf dem Sterbebett erzählt haben, die dann schon so erzählt haben, was da so passiert ist und wo auch der ein oder andere gesagt hat, das, was Bob sagt, das stimmt. Der Aha. will sich damit nur in der Öffentlichkeit verstecken, weil er Angst hat. Aha. Und ähm, Letztendlich gibt es da aber wirklich keine richtige Szene, dass man sagt, okay, okay. da gibt es jetzt irgendwie so fünf Leute, die wirklich da immer alles raushauen. Der einzig für mich richtig Bekannte ist tatsächlich Bob Lazar und selbst der ist, da muss man auch schon ein bisschen tiefer ins Thema gehen, um dann auf Hab ihn ich, zu kommen, sage ich mal.
3: Was was mit Emery das, Smith?
0: Ja, der ist, ähm, noch anders, weil ich nicht unterwegs, aber wer auch so ein bisschen in die Area, -Militär, oder? ja, wer noch wissen, so die Area 51 und Dallas Base Geschichte geht, ist zum Beispiel Philipp Schneider, ich weiß nicht, ob du von dem schon mal was sagst. Philipp Schneider, ja, der ist Phil auch schon Schneider. gestorben, ja. Aber der, der wird auch richtig rauszensiert äh, und der ist ja daran auch dann letztendlich gestorben, weil er zu viel geplabbert hat. Aber Conny, du ja, wolltest ja, das, noch was zu Boblas. Bob Lazar, äh, ich würde gerne mal
4: ganz kurz Bob Lazar für alle, die es noch nicht haben, zusammenfassen. Ähm, ich habe mal den Wikipedia-Artikel von ihm runtergebrochen. Und zwar, ähm, er ist, mittlerweile ist er nicht nur Mitarbeiter der S4 gewesen, er ist jetzt einfach nur noch Ufologe. Also, zumindest steht es bei Wikipedia. aber aberkannt worden. Und ähm, er ist halt der bekannteste Ufologe der Popkultur. Das ist also deine Welt, Popkultur. Oh, ja. yeah. Er behauptet, zwischen 88 und 89, ähm, per Puslek, also neben der Area 51, ja. auf dem S-4-Gelände gearbeitet zu haben. Nach eigenen Angaben war er Physiker. Studium ähm, an außerirdischen Fluggeräten soll er durchgeführt haben, unter anderem auch an den Roswell-Dingern. Ähm, man kann es aber nicht nachvollziehen, weil nirgendwo taucht auf, dass der irgendwo studiert hat. Er behauptet aber im Gegenzug dessen, dass die Regierung seine Vergangenheit gelöscht habe, weil er damals mit einem Fernsehsender darüber gesprochen hat.
3: Redet er nicht irgendwie ach, die ganze Zeit mit irgendeiner Telefonliste rum? Ja, genau. Aus der Area 51, Und wo er mal drauf stand? Es,
4: es gibt sogar einen Scheck, äh, ein der hat 950 Dollar damals die Woche verdient, den habe ich auch gespeichert, den kann ich einblenden. Er ist im November 1989 erstmals äh, mit den Aussagen über seinen Job an der Alien-Technologie, Freunde der Preastronautik freuen sich, ähm, <lacht> ins äh, Lokalfernsehen bekommen von KLAS TV und ist davon George Knapp interviewt worden. Und das ist so ein Investigativjournalist, der auch ganz viel in dieser Sache schon. Äh, im Fernsehen breitgetreten hat. Dann gibt es einen, der hat ihn da wohl eingeführt. Äh, Edward Teller heißt er. Das ist ein ähm, deutsch-ungarischer Physiker. der ist übrigens der Erfinder der Wasserstoffbombe. Und er soll ihn da quasi eingearbeitet haben. Mhm. Und er soll an diskusförmigen Objekten gearbeitet haben. Und äh, um sich zu schützen, sei er an die Öffentlichkeit gegangen. Und ähm, ich hab's gleich. Nee, <lacht> <Hey>? kein <lacht> Thema. Fass das nur mal kurz zusammen. Ja, das ist so gut. Ähm das Interview, was er gegeben hat, hat international große Aufmerksamkeit äh, gehabt und ähm, er gab immer mehr Interviews und er war an ganz vielen geheimen Projekten beteiligt und das Bewerbungsgespräch, was er wohl gehabt hat, das war das Office of Naval Intelligence, kurz ONI, das liest man auch immer wieder mal im Zusammenhang mit UFOs mhm. und ähm, ja, und so ging das halt immer weiter für ihn. Er sollte irgendwie die Antriebstechnologie erforschen und hat angeblich im Rahmen der ähm, Tätigkeit Unterlagen erhalten, die auch Fotos von Aliens und neun anderen UFOs darstellen. In dem Film erzählt er ja irgendwie, er sollte durch so einen Gang gehen und da waren überall sowieso also Zellentüren oder was. Und er durfte nicht nach links und rechts gucken, hat aber reingeguckt und hat dann wohl einen E.T. gesehen. Das ist das, was in der Popkultur... Mm. <lacht>
3: erzählt wird. Aber Gott sei Dank fällt es in den Türen. Ja, Gott sei Dank. Und er
4: soll das Element 115 entschlüsseln ja. und laut ihm sollen 230 Gramm ausreichen, um ein UFO 20 bis 30 Jahre lang zu betreiben vom Element 115. Das ist und der kleine
0: Motor, weiß noch. Ja, ja, und im
4: S4... <lacht> s 4 soll im äh, 450 Kilo lagern. Aber es gibt, wie gesagt, keinerlei Hinweise über seine Aussagen und äh, der ist bei keiner Uni gelistet. Und, ähm, hey, die haben ihn platt gemacht danach. Die haben ihn angeblich platt gemacht. Und Element 115 ist und, euch. Ja? Element,
2: ja? Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also,
4: alles gut. Element 115 habe ich auch nochmal kurz zusammengefasst. Das ist das einzige Element, das ist so, ähm, was künstlich hergestellt wird, was ist hier auf der. In Darmstadt. In Darmstadt wird es hergestellt ja mittlerweile. Was es hier auf der Erde so natürlich nicht gibt.
3: Ja gut, ja. es gibt schon mehr, die es natürlich nicht gibt, aber prinzipiell ja. ist es ja, ja. jetzt auch kein, kein mega krasses Element. Also es kann jetzt auch nicht, also es ist jetzt nicht irgendwie plötzlich so, so energiegeladen, dass du damit irgendwie was äh, in Motor Motor mit befeuern könntest. Ich meine Element 115, die Ordnungszahl 115, im Periodensystem. <lacht> ich die ja,
0: Podcast hörse Conny <lacht> hat einfach jetzt gerade den Laserblick <lacht> drauf und schießt ja, damit aber. durch zwei Plexiglasscheiben. Micha, weil I
3: want to believe. Also, zum Beispiel Uran hat 235 <lacht> Ordnungszahl. Ich nicht auf. Ja. 115 <lacht> ist, glaube ich, die Anzahl der Protonen im Kern und damit auch äh,
0: Sebastian, hast du noch was, was du unbedingt loswerden
2: möchtest? Oh, deine, ja, von von deiner so, Recherche. Ja, nee, zum Element 115 hätte ich jetzt erst mal ja. noch was. Um, Im Endeffekt geht es ja nur darum, Element 115 ist ja nur das Ausgangsmaterial. Das wird ja mit Protonen beschossen. Durch den Zerfall entsteht Element 116. Element 116 wandelt sich in Antimaterie um. Na, ich habe mir das aufgeregt. Ah,
3: okay. Also da,
2: okay. Ja doch, finde ich gut. Ne? Lass ihn mal. Ja, ja ihn ich finde es oh,
3: hervorragend. Aber ja. es ist ja eine andere Ordnungszahl. <lacht> Ja, okay. aber mit dem reinen Element kannst du nichts anfangen erstmal. Er, er, er könnte schon dir. Sinn ergeben, ja, okay.
2: Das, das, das Witzige ist, ähm, dass 1989 in diesem Interview, wo Bob Lazar unter dem Pseudonym Dennis damals ähm, ja, so als Schattenfigur noch erzählt hat, äh, da hatte er von Unum Un Unpentium gesprochen, so hat er das genannt. Und ähm, dann hieß es ja immer, nee, nee, gibt's nicht und ist nicht möglich. Dann wurde 2013 festgestellt, ja, das gibt es und das heißt jetzt ähm, Moskovium. und ähm, ist tatsächlich auch im Periodensystem aufgenommen, wo ich mich halt frage, wie konnte er das denn erklären, obwohl es wissenschaftlich noch gar keine Möglichkeit gab, dieses Element irgendwo zu erforschen oder davon auch nur zu wissen. Und er wusste das halt schon irgendwie, ne, Ewigkeiten vorher, über 20 Jahre vorher, dass es da dieses Element gibt, was das kann und er hat ja auch ein wunderschönes Video, wo er einfach auch mal erklärt, bei YouTube
3: <lacht> aber Sebastian, Mos du bist unser Mann, du aber bist unser Mann Element 115 Komm, hör auf, Hashtag <lacht> <lacht> Nein, Nein, aber Ich war mein, ganz ohne
0: Witz, ja. ich find's super geil weil er guckt nicht nur YouTube Videos an ja? und sondern er schaut nochmal recherchiert hier. Wie ist denn das weitergelaufen? Wie heißt denn das jetzt? Wie ist die Verbindung von damals und heute? Und gibt es da vielleicht, nur weil da ein paar Begriffsänderungen sind bezüglich diesem Element, trotzdem eine Connection, hochachtungsvoll, ja, solche Hörer und Leser unterstreiche ich die muss ich jetzt schon mal loben. Da es muss jetzt mal der Lehrer loben, ist muss der, jetzt Der mal Erste,
3: der nur halbwegs erklären konnte, was mit dem Element 115 passiert. Ja. Wenn, wenn da, ne, ich meine...
0: Ja, Micha, du kannst ja auch mal anfangen auf der anderen Seite der Medaille zu recherchieren.
3: Ich habe schon probiert, ja, aber tatsächlich äh, die, die, die eindeutige Verwendung Nein, von Element 115 habe ich bisher noch nicht rausgefunden. Ja, okay. Die dann ist es doch gut, dass
4: wir dieses Format hier machen. Dann lernst du auch noch mal was. Bei <lacht> mir wird immer erzählt, der Mischer,
5: der weiß alles. Das der Conny ist, der ist sauer. Nee, der Conny ist nie drauf. Sebastian, was gibt es noch für Infos, die du los möchtest? Ich habe noch eine Frage an Sebastian. Ah, hast noch eine, okay. Ja, okay. Weil was er hat jetzt gerade nur Element beantwortet, aber ähm, ob es dann noch vielleicht für Area 51 Infos ah, ja, genau.
2: gibt? Uh, ja, ich habe hier alle möglichen Notizen noch so zu den Institutionen zum Beispiel Hau auf interessante verweise. Gerne. Und zwar ist es so, da, oh, okay. da muss ich jetzt ablesen. Um, übrigens hier sehr schön, das hat meine Tochter mir heute ausgefragt. Oh, yeah. uh,
3: <lacht> drops an die
2: Tochter. Oh. Da äh, habe ich jetzt hier unter anderem noch auf meiner Karte stehen, dass äh, Lockheed Martin und EGNG, die waren da ja auf dem Gelände, die waren ja auch Finanzgeber und äh, Janet hat ja seit 1972 elf Flugzeuge im Betrieb, die regelmäßig fliegen, unter anderem sind die auch in den 90ern von Burbank ausgeflogen, wo auch die Transporte eine Zeit lang stattfanden dahin und ähm, das gehört alles zu einer Gruppe, die nennt sich die Carly Group. Das ist eine, das ist quasi der Finanzgeber von EG&G. Ist ein Tochterunternehmen und gleichzeitig Partnerunternehmen von der Firma BlackRock. Jetzt wird's richtig düster. Oh, oh BlackRock hat mir auch schon mal <lacht> Ist der größte ja, Finanzdienstleister
3: ist, der Welt. Ach, Stimmt, das war das.
2: Tatsächlich ist die uh, Carlyle Group, die zu BlackRock und der Deutschen Bank gehört, um, ist selbst bei Wikipedia als Schattenbank gelistet. Sehr geil. Hat mich sehr beeindruckt von Wikipedia. Um, und uh, ja, das ist so das, was ich da jetzt noch zu diesem finanziellen gerade noch hätte.
5: Ja. Ganz interessant. Das ist doch schon mal geil.
4: Ja. Ich habe da noch eine Frage, Sebastian. Du hast, wir haben im Vorfeld ja, also wir beide haben ja im Vorfeld gesprochen und, ähm, das ist ja so immer so, dass, dass die beiden hier ins kalte Wasser springen müssen, ins kalte Element 115 quasi springen müssen. Du hast erzählt, du hast Kontakt zu einer Podcasterin in den USA und ähm, du hast gemeint, sie beschäftigt sich da mit dem Thema gar nicht mehr. Magst du das kurz erzählen oder ist sie das too hot? Nö, nee,
2: alles gut, alles gut. Ah, ja, komm mal raus. Ja, ich gut. Und das äh, Ding bei ihr ist halt, sie hat sich viel mit diesem Area 51-Kram beschäftigt. Ja, ganz kurz, kurz Zwischenfrage.
4: Wir. Ist aber schon ein großer Podcast, ne?
2: Mm, nein.
4: Okay, gut, okay, ich dachte.
2: Nein, also, ich sag mal, was hat die vielleicht, 20.000 Zuhörer? Also es ja, so wie ungefähr. Ist schon ein ungefähr, ist ja. schon
4: ordentlicher Podcast, ja. ja.
2: Ja, also für Amerika aber tatsächlich noch klein. Also sie sagt, das ist eigentlich nur so ein kleines Ding, was sie macht. Sie ist aber tatsächlich auch von dem Thema Area 51 sehr weggegangen, weil sie das Gefühl hatte, um, was natürlich auch alles Zufall sein kann, dass ihr Leben so ein bisschen komisch verläuft. Also um, es sind halt immer mal so Sachen, die hat uh, ständig Internetprobleme gehabt. Ich habe ja mal ein paar Stichpunkte gemacht. Uh, sie hatte halt Probleme mit Zensur. Das war für sie ein ganz großes Problem. Vor allem, wenn sie irgendwie live was zugeschaltet hatte oder sowas und dann uh, irgendwie mitten in der Sendung, also die macht ganz gerne Livestream und um, dass dann mitten in der Sendung einfach die Leute nicht mehr da sind, weil die dann außer Leitung fliegen oder ihr eigenes Internet nicht mehr geht, um, ist ein bisschen schwierig. Genauso ist es auch. Sie hat immer mal versucht, Leute aus Roswell ranzukriegen für das Roswell-Thema, um, wo dann irgendwie die Kinder oder so oder halt schon die Enkel teilweise dann die Geschichten von den Großeltern erzählt haben, die das dann gesehen haben und wieder diese UFOs abgestürzt sind. Und da ist halt die Sache, die Leute haben immer abgesagt. Die hat noch nicht einen einzigen aus Roswell gehabt, obwohl die schon keine Ahnung wie viele Zusagen hatte, hieß es dann immer, nee, wir möchten doch nicht.
0: Ja, das ist halt das Censorship und halt auch diese diese in diesem Bereich von diesem Thema ist halt enorm. Also deshalb finde ich es eigentlich auch umso hervorragend, dass jetzt mal hier zum Beispiel ein Gast da ist, der kein Problem hat, einfach mal öffentlich drüber zu sprechen und einfach auch mal sagt, hier, das habe ich recherchiert, ihr könnt jetzt dran glauben oder auch nicht. Und äh, zu diesem Rausfliegen aus diesem Radio, Podcast, Live-Sendung, das passiert tatsächlich auch sogar bei den großen Coast-to-Coast, -Coast, äh, als damals Emery Smith zu Gast war. Mhm. Es ist das allererste Mal in der Geschichte gewesen, dass einer von denen aus diesen professionellen Studio, also ich rede jetzt sowas wie von Antenne Bayern, einer vorher einfach rausfliegt, ja, und vorher gab es da noch nie Probleme. Das ufo und das, war, das war gerade zu dem Thema, als er halt über die Antarktis gesprochen hat und es halt mega populär war vor sieben Jahren ungefähr. Und da hat äh, jemand einen
3: Stecker gezogen. Mann.
0: Ja, das war ganz, ganz seltsam. Ja, danach gab es einen Autounfall bei ihm und oh. lauter solche Geschichten. Also, ist schon ein bisschen gruselig, ohne wie, da jetzt aber Angst Wie krass
3: eigentlich. Wollen. Und wie
4: krass es eigentlich wäre, wenn Antenne Bayern das Gravitationswetter hätte.
3: In den Alpen ist mit Föhn zu rechnen. Gravita Gravitationsföhn zu rechnen. Äh, Gravitation auf Mähshöhe 9,81 Meter pro Sekunde im Quadrat. Die Erdbeschleunigung. Nach also Sebastian, wie vor, du hast auch gleich.
5: das Gefühl, dass da die Leute, dass da auf jeden Fall irgendein Akt der Sabotage stattfindet und wenn sie einem nur das Internet schwer fällig machen.
2: Genau, also der Meinung bin ich. Es ist halt 50-50, ob es. Ob das ist es nur Zufall. Ist. Bitte? Vielleicht
5: ist es ja auch nur Zufall. Also es kann ja auch sein. Wir ja, hatten heute auch, so, auch Schwierigkeiten gemacht. mit dem Internet am Anfang.
2: Ja, die sagt, ist die. Ich denke, es ist 50-50. Also so oder so kann beides plausibel sein. Entweder wollen die einfach die Sachen, die sie haben, vor Veröffentlichung schützen und betreiben die Zensur oder um, die betreiben das einfach, um diese ganze UFO-Community nicht noch mehr anzuheizen. Ich meine, das wird ja auch immer mehr. Immer mehr Leute interessieren sich für das Thema, setzen sich mit auseinander und die wollen vielleicht einfach nur verhindern, dass dieses Thema zu heiß gekocht wird, dass zu viele Verschwörungstheorien dahinter sind und um, ich glaube, deswegen wird hauptsächlich so eine Zensur betrieben, einfach um kein ja. Benzin ins Feuer zu kippen. Ich
3: denke mir aber halt auch immer, dass die, dass die beste Möglichkeit eigentlich nicht ist, es zu zensieren, weil die Zensur fällt ja auf und damit legitimierst du ja eigentlich wiederum die Aussage, indem du so versuchst zu zensieren. Eigentlich wäre meiner Meinung nach die beste Strategie, die Leute einfach lahmen zu lassen und darauf zu warten, dass sie sich selbst diskreditieren, weil sie sich quasi lächerlich machen durch ihre Aussagen. Das. das ist ja auch so ein bisschen, was ich vermute, warum quasi auch immer noch Schmierscheitel Co Corvetti Lazar äh, da, da, da so groß tönen kann, weil er und das ist auch mittlerweile, wir hatten ja auch schon mal eine Folge, wo, wo wir da genauer drauf eingegangen sind, sich schon in einigen Aussagen so ein bisschen verstrickt hat, ähm, die ihn dann wieder so unglaubwürdig gemacht haben, dass man dann als Spinne abstempeln konnte. Ich glaube, wenn man zu stark zensiert hätte, wäre das aufgefallen und würde das seine Glaubwürdigkeit eher untermauern. Da
0: ja, bist du aber jetzt gerade auf die Hashtag, äh, bist gerade so auf unser Lager rüber gespr äh, ges gesprungen, würde ich mal sagen. oder Bei Nee, Klänge. aber das ist
3: ja generell so,
4: ja, die, also, es ist, Methodik, du hast vollkommen wie ich, recht. Wie ich, wie ich also, ich meine, es ist ja nicht so, dass Alarmstufe ich auch schon mal von Zensur betroffen geworden <lacht> wäre. Äh, es gab Folgen, die sind sofort bei YouTube äh, rausgeschmissen ja. worden. Unser ja. Kanal ist schon mal rausgeschmissen worden. Wir mussten ihn ja neu machen. Ja, aber
5: war das nicht irgendwie so ein Copyright-Ding? Das war beim Copyright-Ding. Ja, das aber deswegen
4: löschen die doch nicht den Kanal weg. Also was ja, was halt die, die löschen vielleicht ein Video was, und sagen das kannst du nicht monetarisieren und du schneidest das jetzt mal raus aber dass der ganze Kanal weg ist ich weiß nicht ich es weiß ist nicht, ich halt weiß wenn
0: nicht. dann doch die Zensur anfängt äh, gebe ich mich ja hundertprozentig recht dann ist es halt umso auffälliger und vielleicht ist es ja auch mittlerweile eher so diese verzweifelte Handlung von irgendwelchen autoritären Idioten das ja. Thema unterzubuttern, was aber nicht hundertprozentig klappen wird. Also es, es findet gerade eine extreme Veränderung in diesem Thema ja auch statt. Ja, Manche Sachen werden ja auf einmal öffentlich, sogar ja. auf Fernsehsendern. Das ist ein gutes gebracht.
4: Stichwort mit ja. öffentlich. Abschließend noch eine Nachricht zu Area 51 und zwar hat die Daily Mail äh, CO UK <lacht> aber nicht nur die, das ja, ist aber nicht die Sand, das ist schon ein bisschen Auch äh, Plan. Es gibt ein YouTube Video von einem Piloten und zwar der heißt Gabe Siveman. der ist Privatpilot und Amateurfotograf, der flog am Weihnachtstag mit seiner Cessna 150 über die über das Nevada Testgelände und da befindet sich ein Hangar auf der Area 51 und da sieht man ein großes Objekt raus und es scheint der einzige Hangar zu sein, der offen ist. Und ich fasse euch mal kurz diese Nachricht hier zusammen. Verlinkt ist es hier unten unter dieser Folge. Genau, ja, da unter, ja, ja. unter mit Stuhl. Ein Privatpilot hat atemberaubende Bilder der Nevada Test and Training Ranch und Bereich des Area 51 aufgenommen und zeigt eine mysteriöse Dreiecksform mit offenem Hangar. Das ist jetzt gar nicht so die spannende Meldung. Das kann einfach wieder so ein komischer, was weiß ich, Flugzeug sein. Ja. Gabe Seifman ist aber ein Privatpilot und Amateurfotograf und Er verbrachte den kompletten Weihnachtstag damit mit seinem Flugzeug über das Gebiet zu fliegen und hat etwas mehr als über 1000 Fotos gemacht. Und ähm, Den haben sie nicht abgeschossen. Den haben sie nicht abgesprochen und zwar laut ja, einer Webseite Mystery Riot, die man aus dem europäischen Internetraum nicht einfach so öffnen kann, man braucht mhm. ein VPN, ähm, ist der Fluglotsentrainer und er, er durfte über das Gebiet fliegen. Also er durfte da offiziell eine extra
0: Freigabe dafür Freide. ausnahmsweise bekommen. Warum genau.
4: sollten die das freigeben? So, jetzt hat er Ob aber gleich auch... Auf Luftplatz, ja. Hat er aber auch okay. zufällig nicht nur eine profi foto ausrüstung an Bord gehabt, er hat auch eine Action-Cam mitlaufen lassen und das Video, geht zweieinhalb Stunden, ist auch hier unten drunter verlinkt. Okay. Viel Spaß beim Wüstefliegen.
3: Also du hast das schon mit es ähm, ist So, ha Hast du vielleicht äh, ein paar äh, <lacht> Time, äh, Zeit... Zeitpunkt, nee, wo du sagst, kann man ja hinspringen? Oder gucken, nee, aber ich werde Screenshots du... aus dem Video okay. hier
4: einblenden. Ähm, und es ist einfach äh, ganz interessant, die gibt es wirklich sehr hochauflösende Bilder, mhm. ähm, die musst du aber freigeben lassen und deswegen verlinken wir einfach nur ja. zu den Artikeln, da könnt ihr euch die Bilder selber mal angucken. Und ähm, ja, im Prinzip ist noch die Area 51 ähm, ja, es ist auch so spannend, dass der... Die, darüber die,
0: die, die Sache ist eigentlich, wie der Mischak zu Recht gesagt hat, warum darf jetzt auf einmal darüber fliegen? Area 51, wir sind jetzt im Jahr 2000 und Apps, das ist jetzt... 21. Over. Das, was, worüber wir gesprochen haben, das war brandaktuell in den 50ern und den 60ern und den 70ern und was da abgelaufen ist. Und das die Beste Area von 51 heute. ist <lacht> und das Beste von heute. Eben nicht. Der Kram ist jetzt mittlerweile... Ausgelagert. Ausgelagert. Ja.
3: ausgelagert. Auf der 53. Aber, da, da, aber jetzt hast du doch ja. den ganzen Dreck da unten rausgeschafft. <lacht> ne? Hast eine riesige Höhle gegraben ja, dude, mit indirekter Beleuchtung. <lacht> und? Und dann denkst du dir, oh, ich sag mal... das Ich hab mal, keinen Bock da jedes Mal in die Wüste zu fliegen hier. Yeah. Ich sag
0: ja nicht, dass da jetzt gar nichts mehr los ist. So. Aber ich sag mal, es ist jetzt quasi möglich, solche Sondergenehmigungen zu bekommen, weil es werden gerade keine atomaren Tests mehr da durchgeführt, wo man nicht mehr reingucken darf. Es fliegen da, wenn noch was, fliegt längst mit englischen Tarntechnologien noch höchstens rein und raus. Ja, aber ich sag mal, die neue Area 51, ja? die wissen wir ja, wo next die, ist. die ist.
3: Generation ist ja Area 51
0: reloaded. weit im Süden ja so richtig im Süden wenn Sücht du so, so quasi Aber das ist ja noch, da noch da kann ja noch weniger Leute hingucken weil einfach keine Sau da wir ist können wir ja mal hinfliegen
4: mit Ey, nicht. Leute wir glaube sind durch wir kommen zum Schluss <lacht> Sebastian vielen Dank dass du die Zeit genommen hast dass du das alles okay. mit uns geteilt hast ähm, Micha vielen Dank fürs Geschenk Paul vielen Dank fürs ja, Geschenk ja euch natürlich ja. auch vielen Dank für die Geschenke
3: Sebastian vielen Dank es äh, ist wirklich cool ja. ähm, Fre freut uns immer, dass das auch Fans tatsächlich ja. sich mal äh, bereit erklären, Fans. ihr Wissen zu teilen. Doch, ist echt gut. Man hat auch ja. gesehen, dass er auch äh, wirklich tiefer recherchiert hat. Und gegenargumentieren ja. kann. Und ja. ähm, das ist wirklich gut. Da es gut ab. Äh, Geht jetzt ja. nicht, weil mein Kopfhörer mein, mein, mein <lacht> Hut festhält.
0: Ja, und, und wie gesagt, äh, finde ich auch noch zusätzlich den Schritt zu gehen, ey, ich klink mich da mal in so einen Podcast ein, macht das, was ja schon ein bisschen öffentlicher ist und wo man natürlich auch ein bisschen mehr mutiger dazu sein muss, finde ich eigentlich auch sehr lobenswert und äh, ja, wie gesagt, sag den Leuten immer, sie können glauben, was sie wollen, sie können es auch lassen äh, und lass dich da nicht unterkriegen und geh einfach, wenn du da möchtest, mit relativ Vernunft und immer kleinen Stückelchen ran an die Leute, das wäre doch super.
3: Immer schön nach oben gucken. Genau. Ja, ich denke, es ist jetzt alles unter uns jetzt ab, ab Folge 20. Ja,
0: es geht ja. jetzt runter. Wir sind, also raus, ja. Wir sind raus. mal nach
3: unten und hört mal,
4: ob irgendwo ein Hohlraum ist. Glaubt, was ihr wollt, und dafür euch gut überhalten. Vielen Dank, bis dann. Tschüss.
3: Macht's gut. Ciao. Tschüss.